Přátelé, zdravíme vás. Asi není potřeba zdůrazňovat, že jsme zábavný podcast a pořad, který se věnuje hokeji a že politika do sportu nepatří, ale už teď nějakou dobu platí, že to tak úplně není pravda a hlavně situace ve světě se teď dotýká určitým způsobem nás všech a je potřeba říct, že i my dva, kromě těch pár hodin týdně, co se vám snažíme zlepšit náladu, zkrátka, jakmile vypneme mikrofony, tak přemýšlíme nad tím, kdy tohle to všechno skončí. A je nám jasný, že se to na vás teď konvalí ze všech stran, že potřebujete taky chvilku vypnout, ale nechceme se s Kubou zase tvářit, že to neexistuje a že je všechno zalitý sluncem, protože není. A držíme palce, ať to Ukrajina zvládne, ať už s jakoukoliv naší pomocí. Je... Jakube, ahoj. Richard, zdar. A je to fakt síla a... Já, já fakt obdivu všechny prostě ty lidi na Ukrajině, který se těm Rusům dokázali postavit. Je to obdivuhodný, hned tě to prostě převede na myšlenku, jestli, nebo aspoň mě, jestli já bych sám byl schopný prostě do toho si vzít do ruky zbraně a jít prostě bránit naší zemi. Myslím, že i když se snažíme vcítit do jejich do toho, co oni prožívají teďka, tak si absolutně nedokážeme podle ně představit. A, a je, to fakt, je to fakt strašný. Myslím, že to musím nějak tady přehánět, že všichni samozřejmě to prožíváte, sledujete zprávy každý den, stejně jako všichni ostatní. A, jak říkal Richard, prostě držíme palce Ukrajině, ať to, ať to zvládne a, a ať prostě to dopadne, co nejlíp může, no, i když ty výhlídky asi nejsou úplně dobrý. Tímhle s tím plynule přecházíme ke sportu. Richard, pro mě ještě, pro mě to skáče, ještě jednu, jednu věc chtěl říct. A, samozřejmě ten, v, v tuhle tu dobu ten název našeho podcastu, a, víte, že my slovo bomby používáme často, a, víceméně ve všech jako okamžicích nebo ve všem, co vytvoříme, se to název nazývá, se to, se to, se to slovo, se to slovo, se to slovo uh, opakuje. Samozřejmě si uvědomujeme, že v tyhle ty době to úplně nezní dobře. Uh, my se samozřejmě ho snažíme teďka používat co nejmíň. Někdy samozřejmě, že budeme dělat bomby živě v, v Pardubicích, co zní teda absolutně strašně. Uh, prostě kde to, kde to jenom jde, tak se snažíme to jméno tak, tak jako nepoužívat tolik a věřím tomu, že to chápete prostě, že ten název byl vytvořený dávno předtím, než se tohoto stalo, takže omluváme se, se někoho dotýkáme, ale věřím tomu, že prostě to dokážete pochopit. Je to tak. Um, přecházíme teda ke sportu. To hlavní, co se řešilo, tak jsou samozřejmě názory ruských sportovců k těm sankcím se dostaneme hned následně, ale Aleksandr Ovečkin teď docela hejbá sportovním světem, nejenom soutěží NHL, protože možná ho tady zmiňujeme na první kole i proto, že on byl dlouhodobě známý jako velký podporovatel Putina. Už vlastně v roce 2017 on dával na svůj Instagramový profil fotku, kde je s ním vyfocený a teď se olej do ohně přilil vlastně ještě tím, že on si s ním udělal profilovou fotku která už je taky nějakou, nějakou dobu starší, ale teď samozřejmě s tímhle s tím konfliktem v Ukrajině se na něj vznesly otázky, jestli by si třeba tu profilovku neměl sundat ze svého profilu. A 
vzhledem k tomu, že je tam doteď, tak mám takový pocit, že prostě ta jeho reakce byla negativní. A všichni hrozně dlouho čekali na jeho tiskovku. Ve chvíli, kdy ta válka v Ukrajině začala, on se médií nejdřív stranil, pak nakonec opravdu promluvil. A tam mi přišlo, že to nějaký ani vyhraněný nebylo. Že dokonce bych i Ovečkinovi uvěřil, že s tím nechce mít nic společného. Ale hned se dostanu k tomu, proč je to vlastně pořád špatně. Protože on sice řekl, použil takový věci jako zastavte válku, nechci žádnou další válku, ať to skončí, jedno, jestli se válčí na Ukrajině, v Rusku. Tohle to všechno by se jako dalo pochopit. Ale on v podstatě tím, že řekl, že Putin je pořád jeho prezident a že on není politik, je sportovec, tím vlastně se k tomu nepostavil asi tak, jak ten svět čekal. Vlastně pořád on neudělal žádný kroky k tomu, aby si ty fotky z Instagramu odstranil, aby řekl, že s Putinovým smýšlením nesouhlasí, že je proti němu, nevymezil se, jenom řekl, že má v Rusku rodinu. Takže z tohohle z toho důvodu, i když on vlastně neřekl nic špatně, tak vlastně řek něco špatně a řek to nejdůležitější. Takže v tomhle ohledu on je teď pranířovaný a, a není to jenom svět mimo ruský proti němu, ale i třeba ruský hráči, někteří z nich se nevyjádřili vůbec, jsou i třeba naprostý protipol jako Artemy Paralin, útočník New Yorku Rangers, který se, protože nesouhlasí dlouhodobě s Putinovou filozofií, tak se teď proti němu a Ovečkinové ještě ty vztahy vyeskalovaly, takže je to takový jako různý, ale myslím si, že svět je v tomhle ohledu na jedné straně. Richardest, já to neo, v žádném případě samozřejmě neomlouvám, to, co Ovečkin udělal. Já si já si myslím, že znova, že je strašně jednoduchý kritizovat teď Ovečkina, jo. Tam je samozřejmě věce, věce ta, že všichni dávno věděli, prostě, jaký Putin, co je Putin za zvíře. Jo? Všichni jsme tak jako nevěděli pořád, čeho on je schopnej, ale myslím si, že tohle to ve finále nikoho nepřekvapilo. Víme, co se prostě na, v Rusku dělo, že, zabí, že snažil se zabít prostě lidi, kteří mu nebyli pohodlní. Tohle všechno víme. Ovečkin jako samozřejmě nejlepší ruský hokejista třeba všech dob, když to tak můžeme říct, tak je jasný, že s nějakým způsobem s tím Putinem prostě se setká, že jo. A tam prostě on udělal tu strašnou chybu už dřív prostě, že on ho veřejně podporoval. On byl nějakým tom Putin týmu nebo něco takového, taky nějaký strašný video někde bylo, nějak ho podporuje. No snad nějaký tričko s nápisem Russian Army. No. A to je samozřejmě špatně. To je, to je strašně špatně a on prostě tu špatnou volbu udělal už dávno. A já svěřím tomu, že on toho teďka lituje, ale prostě on je teďka ve strašně složité situaci. A já to, neom, já, to, já to neomlouvám, ale snažím se prostě vžít do jeho, do jeho pozice prostě, no. A on si ani tu profilovku teď doudat nemůže, protože samozřejmě já přepokládám, že celá jeho rodina žije v Rusku. A u, tak, a u takhle výrazného ruského člověka, on prostě patří mezi ruskou elitu. A kdyby si stahnul prostě profilovku s Putinem, kterou teda jako tam v první řadě samozřejmě neměl mít, ale, neměl mít, ale když už ji tam má, prostě on kdyby teďka stahnul, tak co se může, tak prostě se může stát podle mě všechno dneska v tom Rusku. Já si myslím, že má prostě obavy o bezpečí. A věřím tomu, že teď přehodnocuje to, že toho Putina podporoval, že ví, že to bylo špatně. Piká za to, že prostě předtím zavíral oči před tím, co věděl určitě, že se děje. A já bych tady v té situaci 
To je Richarde podobně jako za komunismu. Je strašně lehký odsoudit, jako byl, jako odsoudit lidi, kteří prostě uh, přitakávali tomu režimu, aby se měli jako, aby neměli problémy. Jo? Je strašně lehký tyhle lidi odsoudit. A my jsme v tom nežili, nebo žili, ale byli jsme děti, úplně si nedokážeme se vžít do té situace těch lidí. Ale já ty lidi opravdu neodsuzuju. Ne každý je silný, ne každý je statečný, ne každý byl připravený zahodit veškerý svůj život prostě a dělat nějakou podřadnou práci a žít jako na okraji společnosti. Ale pojďme si pamatovat, kdo tohle to dokázal, kdo byl natolik silný že řekl, ne, prostě tady to je proti mému přesvědčení a já tady s tím nesouhlasím a já tady to podporovat nebudu. I za cenu toho, že to výrazně ovlivnilo život jeho a ovlivnilo to život jeho rodiny. Pojďme si pamatovat teďka ty, ty Rusy, který teďka vystoupí, není jich, ještě, není jich moc. Já nevím, jestli pan Arden vystoupil teďka, ale proč prostě už i to, když jsi, viděl jsi ten, ten, ten hovnomet, co se spustil na pan Arden, když tenkrát já nevím vlastně, co přesně on řekl, podporoval Navalnýho? Podporoval Navalnýho jako opozičníka a a, a najednou, a najednou něj vykonstruovali, že někde znásilnil nebo na, sexuálně napadnul no, nějakou no, nezletilou no. holku. Totální hmm. hnojomet okamžitě. Jo. Takže takže pojďme si prosím dneska pamatovat všechny ty stateční lidi, kteří se vzepřou tady tomu a nemají strach a a pojďme se asi zkusit vcítit do, ku, do, do, do kůže, co se asi musí odehrávat v hlavách těm, který bohužel tak stateční nejsou. No, samozřejmě by to bylo obrovský znamení pro všechny, kdyby prostě ten ovečky něco řekl. No. Ale prostě to by bylo, fakt kdyby to udělal, tak to, je, to byl tak statečný krok, odvážný od něj, prostě ho nedokáže udělat. No. Nedokáže. nedokáže se prostě postavit Čelem svým chybám, který udělal, nedokáže to. Tam, tam je klíčový asi to, co ty si řekl, protože nejde jenom o něj samotného. Možná, kdyby v tom ten člověk byl sám, tak to udělá hned, ale je obrovský rozdíl mít a nemít rodinu, že jo? No, a to nejde jenom o tom, jako o manželku a děti, taky řešíš své rodiče, že jo, Vše, všechno řešíš, že jo. A a další věc, které Richarda teda, um, já jsem taky dal v týdnu na Twitter, takový jakoby, dotaz, nebo taky se napsal jsem, že jsem zvědavý, jestli nějaký prostě z českých hráčů, kdo první českých hráčů, kdo a, odstoupí od svých smlouvy v Rusku a, a, a vrátí se prostě do Čech. A teďka ty kluci jsou v tak prekérní situaci. Hmm. Si, že si, představ, si, před, představ si, že si teďka Richarda v Rusku, představ si to a že tam prostě řekneš, já jdu pryč, protože já tady prostě nebudu hrát, protože vy jste napadli prostě nevinnou zemi. Teď si určitě ještě vybavuješ, dělali jsme rozhovor před olympiádou s Ronaldem Knotem, který, když se vrátí k tomu všemu, ať už jako chtěl, nechtěl, nebo to nebylo možný, tak je vlastně dobře, že tam teď tu rodinu sebou nemá, že jo? No, ale prostě víš, jak ty kluci se musí bát? Hmm. Oni musí držet, tam ani, oni ani nemůžou vodit domů tam odsud. Oni musí letět do Číny ano, nebo do Ameriky, ne? Druhá věc je ta, že některým hráčům už ta smlouva byla ukončená. Kom byla ukončená? Uh, to souvisí s tím tématem, že některé uh, týmy se z KHL stahujou, Jasný, jako ne? Dynamo Riga a Jokerit Helsinky, tak tam skončily některé smlouvy, včetně, včetně českých hráčů. Tak o ty, o to, o ty úplně nejde, že jo? 
Tam jde o ty, co jsou teďka v Rusku. Já ti říkám, že já, um, možná ten tweet od mě byl trochu jako neuvážený v tu chvíli. Jsem se neuvědomoval jako třeba tí té situace, ale ty kluci jsou tam fakt jako v těžké situaci. Dneska přece jak si představuji, že tam Dika přijde za nima a fakt jim řekneš, že já tady nebudu hrát prostě z té svině. Řekneš to diplomaticky, ale stejně to v tom podtextu bude. A teď si tam schání, letenku, schání si tam letenku teďka. A kam poletíš? Hmm. Jo. Znova, myslím si, že by bylo strašně jednoduché teďka na to koukat na ty hráče a, a říkat ty vole, oni se, oni, se, oni se tam v klidu chtějí si udělat svoje peníze a neřeší co je kolem. Já ti říkám, že to řeší všichni. Já jsem teda s nikým nemluvil, ale jako věřím tomu, že prostě to řeší a že chtějí tam odsud pryč. Ono ještě taky chvilku se, já jsem mi taky zaslyšel, že snad jako by, by mohli jako by káhal vypovědět všechny cizince, že měli, že měli strašně začnou vypovídat smlouvy, to se vynedně asi ale nebude dít. No strašně složitá, strašně složitá situace na všechny, na všechny strany, no. A znovu, prostě pojďme si pamatovat, pojďme si pamatovat ty statečn. Pojďme mít pochopení pro ty, co nejsou stateční, co nejsou odvážní, ale pojďme sakra si uh, pamatovat, kdo měl tu odvahu ve chvíli, kdy to fakt bylo těžký. Uh, samozřejmě ne, že bychom to tady v první řadě chtěli úplně nějakým způsobem řešit, ale je to taky výrazná stopa na českých sociálních sítích, kterou produkuje Dominik Hašek, tak ten se třeba k Aleksandrovi Ovečkinovi postavil hodně vyhraněně, určitě jste viděli ten a slyšeli ten jeho názor, že vlastně podle něj alibista posera alhář a podle něj by se se všema ruskýma hráčema na území České republiky nebo ruskýma sportovcema měla okamžitě ukončit smlouva. Do budoucna, až se s tou situací něco stane, že by se k ním mělo přistupovat třeba individuálně, ale teď v tuhle chvíli, že tady pro ně není místo. A když bychom měli pokračovat dál, Jaká je vlastně reakce na Rusko, tak kromě Rigi a Hlsinek, který pro, pro, končí v KHL. Pro, no. pro mě, Richard, můžeme k tomu Hašanovi něco říct? Jasně, já jsem si úplně nebyl jistý, jestli k tomu chceš něco dodat, jo. ale pojď. Um, já jsem v tomhle tom třeba si myslím, že, že Dominik úplně mimo. No. Uh, myslím si, že nejhorší, co by se mohli dělat, je házet kolektivní, kolektivní vinu. A uh, v tom Rusku bude strašně lidí, kteří nesouhlasí s tím, co se děje. A funguje tam strašná dezinformace, ty lidi třeba na té Ukrajině, tam na tom, v tom Rusku nemají přesně informace, co se vůbec na té Ukrajině děje. A navíc jste viděli určitě na sociálních sítích nějaký sestřihy toho, co, jak vypadá státní vysílání uh, Ruska. Tam v podstatě říkají, že přijeli zachránit Ukrajinu, že by je tam měli vítat. Takže um, myslím si, že není dobrý, není dobrý uh, aplikovat nějakou kolektivní vinu, to, že ově alibista posadal alhář, ano, je. To nevylučuje to, to nevylučuje prostě to, co jsem řekl předtím. Je. Prostě posral to tou podporou Putina dřív, když už všichni věděli, jaké je, posral to, no. A není odvážný teďka, no. Věřím tomu, že jakým s tím, co se děje, nesouhlasí, no. Ale každopádně to mohl šanově. Já si myslím, že to jako trochu jako přehání, no. Myslím si, že, uh, že, to, že to je moc. A myslím si, že tady tím výrokem teda to, totálně uh, provařil svoji kandidaturu na prezidenta. Hmm. Chtěl být ostrej, ale podle mě to úplně není správně. No. 
Ne, ta, ta, kole, ta, kole, ta kolektivní vina prostě se nemůže aplikovat na všechny Rusy. No, je to určitá vlna odporu, no, tak, tak jak, se, jak se zavádějí sankce proti Rusku obecně, že jo, tak se to dotkne taky všech lidí bez rozdílu v Rusku. No, samozřejmě ovýho se to asi nedotkne v Americe, no, když tam vydělává ty dolary, no. No, jasný, no. A zároveň, když jsem tady mluvil o těch, o těch sankcích, které samozřejmě z politického hlediska víme, jaký jsou a nemusíme tady úplně řešit, tak se to hodně dotýká i sportu, proto jsme na samotném začátku řekli, že už se prostě Ukrajina dotýká, ať už sportu nebo i hokeje, tak už teď je jasný, že Rusko a Bělorusko si na mistrovství světa nezahrajou, protože Finská hokejová federace jim tam znemožnila vstup nebo start. Je to šampionát, který se bude konat v Helsinkách a v Tampere. Ono to samozřejmě taky souvisí s tím, co, jak se Rusko ozývalo proti, proti Finsku a Švédsku. Zároveň Finsko požaduje vyloučení z mezinárodní scény, protože proti ním prostě nechtějí hrát, ani Česká republika už nechce proti Rusku hrát. Jedná se s Českem a Švédskem o vyřazení Ruska z turnajů Eurohockey Tour. Rusové si nezahrají u nás na českých hokejových hrách na přelomu dubna a května. Navíc už taky Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zároveň řeší to, že do budoucna vůbec jako nebudeme na mezinárodních turnajích s Ruskem hrát. Vejn Grecky žádá odebrání Rusku účast na juniorským světovým šampionátu. No a samozřejmě významně se to dotýká i fotbalu, byť tohle to není naše parketa, tak vlastně jenom můžeme zmínit, že FIFA a UEFA vyloučili Rusko z mezinárodních akcí, což znamená z mistrovství světa, včetně letošní baráže z Eura, z Ligy mistrů a z Evropské ligy a zároveň UEFA ukončila partnerství s Gazpronem, což je hlavní sponzor mistrovství Evropy a Ligy mistrů, takže jako ve sportu to má už teď obrovský dopady na Rusko. No má to obrovský dopady ve všem, byl naprosto izolovaný. Ať to na ty Ukrajiny, Ukrajiny dopadne, jak to chce, no, jak, jak to dopadne, no, ale no, já se, to jsou samozřejmě správné kroky. Správné kroky. Um, partnerem téhle epizody samozřejmě je uh, typ sport, kde ve chvíli, kdybychom se chtěli aspoň trošku odreagovat, tak si můžete říct, protože každý tak nějakým způsobem asi chce vypnout, byť se všichni snažíme pomáhat asi nejvíc, nejvíc jak je to možný, tak na chvilku, proč se prostě nepodívat na ten hokej a na ty sportu se můžete podívat třeba na všechny zápasy. NHL už skončil vlastně i náš promokod, který probíhal v průběhu února, takže doufáme, že jsme vás s tím někoho dokázali potěšit a že třeba někoho vás potěší, když Kuba zase někdy špatně vsadí na někoho. Což se děje pořád teďka, Richard. Teď jsem, teď jsem, teď jsem hodně vychladlej. No a typ sport a pro ty z vás, kteří jste nedorazili na bomby živě, už jo tady, snad to pochopíte. Na bomby v Pardubicích typ sport nám tam přinechystal skvělý ceny do tomboly. My samozřejmě víte, že z té tomboly jsme budeme dávat na charitu, takže děkujeme všem, kteří se do toho, do toho zapojili a hlavně děkujeme typ sportu za ty skvělé ceny a věřím tomu, že to zopakujeme i na nějaké další živé akci. No a samozřejmě je tady i knížka Moderní kondiční trénink, se kterou jsme vás v předchozích epizodách tak nějak seznámili a taky jsme vás lákali naším promokódem, který i najdete na našich sociálních sítích. Tak při téhle příležitosti Kuba vyspovídal autora knížky Jakuba Kaluse. My už jsme s Kubou mluvili jednou, to je pro mě 4-5 epizod zpátky. Já jsem, ho znal, já jsem ho znal trochu, ale fakt mě překvapilo tím, jak 
jak, mlu, jak, jak mluvil, jaký měl vhled do hokeje, když vlastně to není úplně ten jeho primární sport. Um, takže jsme se dohodli, že se spojíme znova a bavili jsme se hlavně o specifických věcech na hokeji, o tom, jak napilovat, napilovat ceny, co je důležitý pro to, aby měl hrát dobrou střelu, a jak by se měl lišit trénink třeba křídelních hráčů, křídelních útočníků a obránců a mnoho dalších zajímavých věcí. Takže a nebudu to dál prodlužovat. Tady je Kuba Kalus. Kubo, a... Děkuji ti znova, že jsi si udělal čas. Vítej zpátky v podcastu Bomby k tyči. Já půjdu rovnou k věci. Chceš pozdravit? Já moc děkuji za pozvání a, a vážím si toho, že jsem tady. A budu se snažit o to, aby většinou se říká, že druhý díly čehokoliv tak jsou horší než ty první, tak aby tady ten díl podcastu nebyl, nebyl propadák. Ale moc si vážím toho pozvání a těším se na to, co tady spolu probereme. Přesně tak, ta druhá sezóna po Nováčkovské je vždycky nejtěžší. Je to tak. Kubo, minule jsme se odbavili, mě zaujala jedna věc. My jsme se úplně nedostali k tomuto rozvést do detailu. Ty jsi mluvil o tom, že by se možná nějakým způsobem měl lišit trénink podle pozice hráče na ledě. To znamená, že by třeba jiný trénink, samozřejmě dneska mají jiný, brankaři mají úplně dneska jiný trénink než hráči, mm. že jo? Ale ty jsi mluvil o tom, že by měl být jiný trénink třeba pro jako střední útočníky, křídla a obránce? Je to tak, jako samozřejmě z části, já zase nechci úplně, nechci úplně zobecňovat, ale vycházel jsem vlastně ze studií, které si myslím, že strašně pomůžou tomu hokeji a tomu pochopení toho, toho sportu a té fyzické náročnosti a stejně tak vlastně i vedení toho tréninkového procesu. Protože vlastně vycházely studie, ať už u vlastně švýcarského národáku, dospěláckého, tak u vlastně mládeže Kanady na nějakých velkých turnajích, kdy se vlastně ti hráči pozorovali v tom za prvý, kolik v podstatě stráví času na ledě, to se, to se nějakým způsobem ví, že, že obránci tam jsou delší dobu, nicméně pozorovalo se vlastně i to, kolik nějakých vysoce intenzivních aktivit ti, ti hráči vyvinou za, za, za střídání nebo za zápas, kdy vlastně bylo vidět, že jsou tam prostě velký rozdíly v tom, že obránce ti sice odjede větší vzdálenost v rámci, v rámci toho zápasu a nicméně ten útočník provede více v podstatě intenzivních pasáží, takže nějakých, nějakých sprintů, nějakých vyražení, vyražení poboli nebo i z nějaké, dá se říct, souvislé jízdy a byl tam ten nepoměr poměrně nepoměr poměrně velký, s tím, že v podstatě u těch obránců ten počet těch intenzivních akcí vlastně na, na střídání tak byl nějakých 1,8 v průměru na, na jedno střídání. U toho křídáníka to byly nějaký 2,5 akce, u toho centra to byly nějaký 2,2 plus minus. Takže i tady z toho hlediska se dá na to dívat tak, že vlastně toho, toho křídelníka chceš po té fyzické stránce nachystat na to, aby byl vlastně schopnej za tu kratší dobu, kterou na, na, na to střídání tam je, tak provést vlastně více do těch, těch rychlých akcí nebo těch, těch startů. A k tomu se dá vlastně přistoupit i z hlediska té kondiční přípravy, kdy tomu vlastně jsi schopný nastavit, nastavit v podstatě na míru to, jaký děláš intervaly, ať už nějaký běžecký nebo na ledě, kdy počítáš s tím, že třeba ten, ten křídelník v průměru prostě bude mít o tu jednu akci za to střídání, za to střídání víc než ten než ten obránce. Tam samozřejmě existuje spousta, dá se říct, podsložek té kondice. Já bych to nechtěl úplně právě moc, moc zobecňovat, ale 
musíme se zaprvé podívat na to, že pokud se podíváš na střídání toho hráče, tak kdybys to hodně zobecnil, kdybys to vzal jako z, nějakého, z, nějakého velkého, z nějaké velké perspektivy, tak by zjistil třeba to, že ten, že ten sportovec je nějakých 30 vteřin na ledě, dvě minuty je na, na střídačce plus minus. A nicméně není to o tom, že by vlastně 30 vteřin fungoval pořád jako stejným, ve stejné intenzitě, ale je to o tom, že je tam vždycky nějaká pasáž o nižší intenzitě, pak je tam pasáž o vysoké intenzitě, zase o nižší, zase o vyšší, že se vlastně ty pasáže střídají. A to je vlastně i věc, ke které se dá přistoupit v rámci té kondiční přípravy jako takové, jo? že ty nepotřebuješ minimálně v té fázi, která už se jako, té fázi přípravy, která už se blíží tomu začátku soutěže třeba, tak ty vyloženě nepotřebuješ toho člověka tavit třeba 30 vteřin jako v kuse na, na kole nebo v nějakým běžeckém intervalu, ale spíš to jako rozfázovat, aby tam byly třeba 5 vteřin maximálního sprintu, 5 vteřin pauza, 5 vteřin sprintu, jo, tak aby to bylo vlastně blížší tomu, tomu hokeji jako takovému. A to už je takový jako hodně, hodně blízký potom tomu, tomu specifickému vlastně sportu, nicméně, když to ještě vstáhnu úplně na ten široký obrázek, tak já si třeba vzpomínám na to, když vlastně přišel vlastně Aleš Pařez do, do Liberce tehdy, vlastně kondičák, v době, kdy jsem nějak začínal, začínal s kondiční přípravou, to bylo, dejme tomu, nějaký 6 roku zpátky, 7 roku zpátky, tak vlastně vyšel, vyšel rozhovor, který byl tehdy strašně populární o tom, že vlastně hráči nepotřebují mít, mít jako nějak extra dlouhý běhy nebo nějaký výjezdy na kolech, že, že ta kondice není úplně specifická pro ten hokej. Myslím si, že se to ve finále přebralo tak, jak to třeba úplně nemyslel, protože ty vlastně potřebuješ pro tu svou výkonnost i, i, i vlastně ten aerobní systém, tu, tu obecnou vytrvalost. Vysvětlím, proč. Tam v podstatě, pokud ty seš vlastně v nějakým vysokým zápřahu, na, na ledě během toho střídání a pak je nějaké přerušení, ať už je to nějaké vyloučení, nějaké vyhození puku, nějaký, nějaká komerční přestávka, nebo jsi na střídarce, tak ty se vlastně spolíháš na ten aerobní systém k tomu, abys vlastně obnovil ty síly před zase dalším, dalšími intenzivními úseky, takže je tam vlastně fajn mít určitý nějaký jako základní stavební kámen, na kterým, na kterým vlastně stavíš tu svou výkonnost, takže určitě se nedá říct, že by ta aerobní složka, nějaká ta obecná vytrvalost, to, co máš jako naběháno, nebo to, co máš naježděno na kole třeba uh, při nějakým jako delším vytrvalostním uh, pohybu, byla vyloženě na škodu, ale zase na druhou stranu se k tomu nemůže přistupovat, takže vlastně stačí, abys jako přes léto měl fakt naběhaný dlouhý tratě, uh, nebo měl, měl jako naježděno na kole, protože potom ta hokejová specifická kondice je prostě odlišná, jo? takže potom tam máš vlastně to, že ty potřebuješ jak vlastně tu aerobní složku, o, kterou, o které jsme se teďka, teďka bavili, abys dokázal vlastně regenerovat mezi, mezi střídáníma i mezi tréninkovými jednotkama. Jo, díky tomu vlastně dokážeš se rychleji vrátit do nějakého optimálního stavu, když máš třeba vícero, vícero fází v rámci dne, nebo když máš trénink na druhý den, tak potřebuješ mít tu schopnost udržet vlastně tu svou výkonnost ve vysoké intenzitě nebo ve vysokých tepech po, po dlouhou dobu v rámci toho střídání, který je prostě intenzivní, kdy máš vysokou tepovku, vysoko, vysoký výdej. A stejně tak ty potřebuješ i v tom vysokém nastavení být pořád ještě schopný z toho vyrazit do maximálního sprintu a být tam jako v tom co nejvíce efektivní. Jo, takže tam těch jako podsložek té, té kondice jako takové je, je vícero. A 
takže tady z toho hlediska samozřejmě dá se tam, dá se tam více, nebo z výsledků těch studií, který jsem, který jsem vlastně zmiňoval, tak se dá třeba více zaměřit na to, aby, aby ti křídelníci měli třeba více do těch intenzivních pasáží v rámci toho tréninkového procesu nebo v rámci těch nějakých intervalů, který, který absolvují ale ve finále se stejně vždycky vracíš k tomu, kde vlastně má ten, ten hráč nějakou individuální uh, slabinu, jo, že můžeš mít, uh, nebo existují i jako testy s NHL, kdy se prostě ukázalo, že ti hráči, kteří mají třeba jako extrémně vysoký VO2 max, už jako nad, nad rámec toho, co potřebují pro, uh, pro ten sport, tak ve finále prostě nejsou jako výkonnější nebo efektivnější na tom ledě, v porovnání třeba s těma, který mají to VO2 max nižší, ale jsou prostě výbušní a jsou, uh, jsou schopní rychle brzdit, rychle, rychle měnit směry a tak dále. Jo, takže, to, jsem takže, jako, to jsem byl přesně jako bylo. Já, si, já, já si myslím, no, že, že není, to, není to jenom o tom, o tom jednom. Ten nevýbušný teda jsem znamená. Ten <laughs> to VO2 max právě dobrý. Jo, jo. Tam, a te, a, tam... a, a promiň, že tě to skáču, Kubo. A, a třeba jakoby... Kdyby si měl dát váhu, že oni jsou dvě, ty dvě, dvě, dva druhy testů na kole Wingate, mm-hmm. což je 30-sekundový masakr, to možná si někdo neuvědomí, jak je dlouhých 30 sekund, dokud neděláte ten Wingate je. test. A, a je to VO2 max. Který třeba je podle tebe jako směrodatnější pro ten sport? Pro mě, pro mě ten Wingate a existuje, existuje i v podstatě modifikace právě, která je potom blízká tomu, co jsem říkal, že se třeba děje na tom ledě že ty vlastně těch 30 vteřin rozdělíš třeba na, na tři sprinty po pěti vteřinách, že, že máš to jako blížší vlastně v tom, že je tam maximální vytížení, krátká regenerace, maximální vytížení, krátká regenerace, tak je vlastně třikrát po sobě. Ten VO2 max, tam pokud se, pokud se dělá, tak bych měl třeba nějaký jako minimální, minimální stupeň, kterýho bych chtěl třeba, aby ti hráči dosáhli, Uh, abych prostě zjistil, že fakt jako ně, něco aspoň dělali, nejsou úplně prostě off shape, jo, když přijdu na, na, ten, na tu přípravu. V Mo, momentě, ale kdyby prostě se dostali na tu, na tu úroveň, uh, a tak bych ale už jako ne, neporovnával, jestli má někdo Veldomax 70 nebo 45, protože, protože prostě ta, ta hokejové specifické intenzitě můžou být ty rozdíly smazaný naprosto, a ten, ten hráč, tře- který má třeba to VO2 max nižší, ale právě je výbušnější, má lepší změny směru, dokáže právě třeba líp pracovat uh, s tou vysokou intenzitou, jo, což, což třeba ten, ten sportovec, který pracuje spíš v tom aerovním pásmu, tak nemusí být třeba tolik zvyklý na to, že najednou prostě pracuje s tepovkou 190-185 a musí v tom prostě dlouhodobu vydržet. A to ti to VO2 max tolik neukáže, to ti ukáže třeba víc ten, ten Wingate. Jo, takže uh, Víc bych se třeba spolíhal na něj a kdyby to šlo, tak, to, tak bych to ještě rozdělil na, tu, na, na ty vlastně fáze, které jsou blížší tomu sportu. Kubo, a ty jsi zmínil Aleše Pařeze z, v Liberci. On tam už není, on je jinde, ne? Bo je tam furt? Jo, já mám pocit, teď nevím, jestli, jestli, mě, jestli mě zdrbe, že, že jestli nás poslouchá, ale myslím, že tam pořád je, pokud jo. se napletu. OK, OK. Um... On tam zavedl, vlastně to bylo pod Filipem Pešánem, oni tam zavedli v Liberci, že trénovali maximálně 45 minut. Tam, tam... To, třeba, to, třeba, to třeba, ať já věřím těm moderním jako přístupům, mm-hmm. tak mi to přijde hodně málo. Jako. Ono strašně záleží, co, co počítáš do těch 45 minut. Jo? Tam pokud, uh, pokud je to čistě ta tréninková jednotka, pokud je to, dejme tomu, nějaká práce v posilovně, kde máš... Uh, 
nějaký, jdeme tomu, blok, který je zaměřený spíš do, do výbušnosti, spíš do síry, uh, nebo do síry a výbušnosti, uh, třeba v sezóně nebo v nějaké finální fázi přípravy, tak pokud jako pomineš rozcvičení a nějakou mobilitu, případně nějakou kondici třeba na závěr, tak uh, ta délka té silové složky je za mě dostatečná, protože to by tam stačí, to by tam stačí udělat třeba 4-5 cviků, kdy třeba 2-3 budou jako hlavní pro ten den, nebo třeba jenom jeden bude hlavní pro ten den a zbytek budou spíše jako doplňkový cviky, které mají spíše dopad na, na tvou nějakou možnost prevence zranění nebo, nebo na to, jak si, jak si v podstatě spalově vyrovnaný. Takže tam, tam si myslím, že ten ta doba je, je v pořádku, fakt záleží, záleží na tom, jaký se tam zvolí cviky a jaký je cíl toho, uh, té jednotky. Samozřejmě, kdyby to bylo úplně jako off-season, kdy uh, skončí sezóna a snažíš se nějak v podstatě vrátit do nějakého tréninkového procesu, uh, obalit se s falama, vyrovnat nějaké disbalance, uh, vyrovnat nějaké slabiny, tam těch cviků třeba může být vícero, tam třeba pracuješ, jdeme tomu klidně s osmi cvikama, nicméně jak se, jak se blížíš vlastně k té k té sezóně, nebo si v té sezóně samostatné, tak uh, tam opravdu stačí ta, ta délka kratší a spíše je to vlastně otázka toho, jak se nastaví ta intenzita. Jo, jestli, jestli pracuješ uh, poblíž nějakého svého limitu pro ten, pro ten den, tak ti těch 40 minut ti stačí určitě. Uh, pokud pokud uh, v podstatě z toho máš pocit, že jako neuděláš, nic moc, tak je to spíš otázka vlastně toho zatížení, jo, toho, že je to třeba moc, moc prostě lehký, jo, že, že nebyl se jako poblíž, poblíž nějaký, nějakýho svého limitu hmm. pro ten den, ale dá se opravdu se třema, se čtyřma cvikama kvalitníma, komplexníma, dobře zatíženýma, tak se dá udělat velmi dobrá tréninková jednotka a myslím si, že je to třeba zase proces, kterým si projde spousta trenérů, že, že vlastně začnou, začnou ty jednotky moc komplikovat, jo, že začnou být potom moc dlouhý, je tam moc cviků, je tam moc, moc prostě věcí, které si třeba člověk nedokáže, nedokáže tolik zdůvodnit a jakmile se v tom zase člověk trošku otrká, tak se potom zase vrací zpátky k nějakému k nějakému zjednodušení a vybere si prostě 4-5 věcí, které mu tam sedí nejvíc a které mu dávají smysl, který si dokáže odůvodnit, aby, aby tam byly. Tam je podle mě taky strašně důležitý faktor psychiky, protože já když už si žiju do, do hráče, nebo ještě, když jsem to nedávno ještě hrál, když jsem šel na trénink a věděl jsem, že ten trénink bude mít 45 minut, tak tomu tréninku ten hráč přestoupí úplně jinak. To fakt jako jdeš, máš na to chuť, ale když jdeš na let a víš, že tam budeš prostě hodinu, možná hodinu 10, možná hodinu 20, jak znamená se trenér vyspal, tak už od první chvíle máš jako tendenci si šetřit, vlastně si se šetřit a je to úplně kontraproduktivní, podle mě. Mm-hmm. Jako vem si to i potom z hlediska té posilovny, ty, ty pokud jo, se vyšťavíš během prvních dvou cviků a najednou se dostaneš prostě do nějaký, do nějaký, nebo k nějakému cviku, který je třeba ještě pořád zaměřený na výbušnost nebo, nebo potřebuje nějakou větší míru koordinace nebo nějaké techniky a ty už jsi vlastně v ten moment jako vyšťavený nebo unavený, tak samozřejmě uděláš to tak jako na, na půl plynu, nebude to mít ten dopad, který potřebuješ, nebudeš tam mít tu maximální intenzitu, se kterou si do toho chtěl jít. A vlastně ten efekt toho, toho cviku je minimální nebo skoro žádný. Takže tam, tam je to fakt potom o výběru těch jako nejvhodnějších stimulů a za mě to fakt může být klidně, klidně práce na, na 40 minut, pokud se do toho nepočítá rozcvička, pokud se do toho nepočítá nějaké uklidnění po tom tréninku, nějaká, případně nějaká přídavná kondice ještě tak ta silová jednotka jako taková je jako dostačující ta doba. 
Kubo, ještě jedna věc mě zajímá, prosím tě. Vno, vlastně ke konci té kariéry mi přijde, že to trochu začalo se, já nevím, si propagovat, že některý musel to dělají, no. že se chodí posilovat po zápase. Že skončí a vím, že ně, vlastně jsou taky jako útržky, které si pamatuju, že někdo říkal, no. že, fakt, že je to jakoby nejvhodnější čas v té sezóně, kdy nabrat jako tu fyzickou sílu, nebo... Ale tam jde, tam jde spíš o, o otázku jako plánování těch tréninkových jednotek. Jo? Tam pokud si vezmeš uh, nějaký ten klasický týden, uh, obzáš třeba teďka ke konci té sezóny, kdy máš třeba tři, tři zápasy v rámci, v rámci týdne, tak uh, pro tebe je lepší, lepší pracovat s tím, že pokud víš, že třeba hraješ plácnu, jo, v pondělí a ve čtvrtek, tak uh, je pro tebe lepší nebo v pondělí a ve středu, kdyby to by byl takový scénář, tak pro tebe je lepší vlastně využít ten den, kdy vlastně máš vysokej, vysokou intenzitu nebo vysoký stimul v podobě toho zápasu a vlastně udržet se v tom stimulu i vlastně po tom zápase udělat tam nějakou tu posilovnu a, a ten druhý den vlastně dát úplně v podstatě tomu tělu větší oddech, jo? Dát tam prostě, nedávat tam jako další vlastně stresující, uh, stresující faktor. Je to, takový, je to takový řešení, který jako je zase říct znouzecnost, protože prostě jsi šnucený během, během toho týdne odehrát hodně těch zápasů, potřebuješ tam i nějaký čas na regeneraci, nemáš tam úplně ten komfort toho, že bys hrál třeba jenom soboty a mohl tam prostě mít jako den volna a pak mít v pohodě posilovnu v pondělí třeba. A, takže je to spíš s, s ohledem na to, že vlastně ty v podstatě spáruješ ty stimuly, spáruješ vysoký stimul v podobě zápasu s vysokým stimulem v podobě, v podobě posilovny. Samozřejmě v závislosti na tom, kolik kdo odehrál a jak se, co potřebuje nebo jak se cítí. Zase to může být otázka dvou, tří, čtyřech cyklů v podstatě, ale pracuješ tam vlastně s tím, že na, na druhý den bude ten sportovec mít třeba volný dopoledne nebo, nebo nějaký, nějaký lehký rozbrusení. To nebývalo. <laughs> Tam byl nástup, 8.45. další věc, no. Já, abych to, abych to, ideálně bych to viděl takhle, jo, že bys prostě udělal vysoce intenzivní blok společně s tím zápasem a druhý den toho člověka nechal prostě odpočinout, aby byl zase v pohodě na ten zápas, jo. A protože kdybys to vlastně udělal tak, že dáš jako intenzivní zápas, potom budeš rozbitej, dáš tam intenzivní posku, poté budeš rozbitej a máš zase zápas, tak, tak tam jako dlouhodobě to není úplně úplně udržitelný. Jo, u jiných sportů, který prostě mají na to fakt týden, na tu, na tu přípravu, dá se k tomu přistoupit jinak. Zase, řeknu to za sebe, u toho, u toho volejbalu, kde jsem, tak prostě to, tohle, tohle neděláme, protože tam máme prostě dlouhý týdny, máme tam, máme tam prostě týden na přípravu vždycky, takže je to, je to daný tím kalendářem těch, těch zápasů hodně. Okay. Kubo, my jsme se spolu ještě bavili. A mm-hmm. o, ty máš dosadový poznatky k, o, trény, tréninku, k tréninku střelby. Uh, já vím, že se to hodně, uh, že já jako malý jsem to měl, prostě táta mi udělal prkno, dal mi na to lino a prostě pálil jsem to, pálil jsem to na branku. Uh, no asi nechám mluvit teba, tady, tady, jako, tady ne, ne, ty si tady ten, kdo o tom mám mluvit, nebudu o tom mluvit já. Jasně, jasně. Uh, tam je to, samozřejmě střelba jako taková je otázka, nebo je určitě nějaká schopnost, která se musí rozvíjet i tím samotným, samotným střílením. Jo? To, je, to je věc, která, kterou je potřeba zmínit. To je, to je jasný. A nicméně z pohledu toho vlastně kondičního, co, co vlastně tam ten kondičák může pomoci tomu sportovci do, docílit, tak uh, má to vlastně za mě takový tři úrovně, uh, možná čtyři. Jedna ta úroveň je vlastně mobilita, o které jsme se bavili, to znamená, ty, když vlastně se dostáváš do pozice té, 
té středy, tak potřebuješ mít za prvý mobilní vlastně oblast kyčlí, aby se do té pozice dostal. Druhá věc je, potřebuješ mít dobrý rozsah v oblasti hrudní páteře, takže zase nějakou v podstatě rotaci okolo, okolo té hrudní páteře, která právě u těch sportovců může být, nebo u těch hokejistů může být limitovaná ať už tou povahou toho sportu, jestli jsi prostě před konu, většinou jsi tam jako tuhej, moc se tam, moc tam nerotuješ, tak samozřejmě, když potom spojíš Uh, jdeme tomu amatérský sport, kdy, kdy prostě seš dlouho v sedě, že jo, pak potom jdeš ještě na let, kde seš v té pozici, tak se to ještě jako nasčítá. Na, na Takže i tady ten rozsah potom v té, v té oblasti té hrudní páteře ti pomůže vlastně se dostat do nějaké výhodné pozice. Uh, samozřejmě nechceš být úplně jako gymnasta, aby, aby se někam přetáčel nebo aby se dostával do nějakých pozic, který jako už, ve kterých ztrácíš tu sílu, ale je tam určitě vhodný být tam nebo provádět si v rámci, v rámci rozcvičky nebo v rámci nějakého warm-upu cviky právě na, na, na ty rozsahy kyčly, na rozsahy v, v oblasti té hrudní páteře, tam jsou asi největší, největší limitace, aby se vlastně, vlastně vůbec dostal do té pozice, ze které, nebo aby se tam dostal v optimální pozici do pozice, ze které střílíš. To je jedna věc. Druhá věc je potom nějaký určitě silový základ, protože ta, ta síla je faktor, ze kterého, se potom, ze kterého potom vychází nějaká výbušnost nebo nějaká schopnost, schopnost vyslat tu střelu vysokou rychlostí. A, takže je to určitě, určitě se nějaký stavební kámen k tomu, abys, a, abys dokázal tu sílu vlastně rychle využít, taky v prvé řadě musíš mít a musíš mít jako větší, a, větší míru. Takže sem patří, sem patří dá se říct, nějaký úplně klasický, klasický prvky posilovny typu nějaký tlaky, typu bench press, typu dřep a tak dále, aby prostě měl ten uh, silový fond uh, rozvinutý. A potom, jakmile to máš, tak uh, je zároveň vhodný myslet na to, že potřebuješ mít vlastně i efektivní nervový systém. No, potřebuješ být schopný tu sílu, kterou uh, jsi vlastně vytvořil, tak rychle, rychle vynaložit a Potřebuješ vlastně, aby to tělo dokázalo v podstatě rychle spínat, aby dokázal vynaložit co nejvíc cíly za co nejkračší čas. A k tomuhle vlastně potom slouží cviky, ať už to jsou nějaký spěračský cviky, ať už to jsou nějaký, nějaký deriváty tady těch cviků, takže nějaký, nějaký modifikace, ať už to jsou nějaký odhody medicinbalů třeba, věci, které jsou prováděny vlastně ve, ve vysoké rychlosti, tak v podstatě se schopný i díky tady tomuhle vlastně tu, tu sílu potom, potom zlepšit. Jo, takže První nějaká premisa je, jsou rozsahy, vůbec se do toho dostat, aby tam v tom komfortní, dá se říct, v, tom, v té pozici té středy. A druhá věc je silový rozvoj, to, jaký máš ten základ k tomu, abys vůbec tu sílu vynaložil. A třetí věc je ta, to, to rychlé využití té síly, nebo ta výbušnost v podstatě. A když tyhle, tyhle ty věci se spojí, tak, tak věřím, že to, má, že to má efekty na tu samotnou sílu té středy. A je tam ještě možná prvek, který je asi docela známý, a to je vlastně síla úchopu, kdy asi hodně, hodně okejistů zná, zná takový to kolečko, co se naví na laně, aby, aby vlastně posílil, posílil zápěstí. Je to asi věc, která má efekt, ne úplně nějaký markantní, asi ne takový, jak, jak ty věci, které jsem zmínil předtím. Nicméně určitě není na škodu, nebo obecně ta síla toho úchopu určitě není na škodu. Nemusí to být tam pomocí toho, toho kolečka, může to být pomocí nošení nějakých přemen, to znamená nošení třeba jednoruček na nějakou vzdálenost nebo nošení nějaké, nějaké osy nebo držení kotoučů v rukách, tak aby prostě posílil ten, ten uchop. 
A, ale říkám, to může být pár procent toho, a, toho úspěchu a, a nadřazený se tomu spíš ty věci, které jsem, jsem zmínil předtím. Takže když ho schrnu, Kubo, tak prostě v první řadě ten hráč musí být dobře silově vybavený, uh-huh. musí být a, mobilní, flexibilní uh-huh. a musí být natrénovaný ty, prostě ty rychlí, svalový nebo nervový prostě ta, tam, je, tam je spíš dopad té nervové soustavy, takže tam je to, tam je to spíš o, těch, o, o tom, jak, jak vlastně ta nervová soustava rychle reaguje. Uh, možná bych jenom protočil to pořadí, který si říkal. Uh, prvně by tam byl asi ten hráč, nebo měl by být vlastně schopný se dostat do toho, do toho rozsahu a v něm být potom silnej, jo, nebo využít tam tu sílu a v neposlední řadě potom vlastně, nebo ten, ten vrchol té pyramidy je právě využití té, té rychlé síly pomocí, uh, pomocí právě těch různých odhodu, spírání, nějaký, nějaké rychlejší práce, a, tak aby vlastně dokázal tu sílu rychle, rychle aplikovat. A k tomu všemu ještě zvládnout tu střelu technicky. Přesně tak. To, to samozřejmě to je věc, která se, která se jako nedá, a, nedá ošídit, ale tady z toho, dá se říct, kondičního nebo fyzického hlediska jsou určitě věci, kterými se na, to dá podílet, na, tom, na tom dá podílet. Kubo, tohle nám nikdo nikdy neřekl normálně. Já věřím tomu, že dneska už jako ty trenéři ví. Myslím si, že lidi jako na tvých pozicích už ví tyhle ty věci. Mm-hmm. Podle mě ještě pořád je málo opravdu lidí z hokejového prostředí, kteří jsou ochotní tohleto vnímat a zamyslet se nad tím. A zvlášť to těžký, víš, to je těžký, Kubo, když jsou to třeba bývalí hráči, kteří byli strašně dobrý mm-hmm. a kteří prostě přišli, vzali to do ruky a prostě jim to šlo. A pro tyhle lidi je podle mě strašně těžký se zamyslet nad tím, vlastně proč mi to tak šlo. Jo? Tam, je, tam, je, tam je samozřejmě role toho talentu a platí to napříč tom, těmi sporty, jo? že pokud, pokud seš takticky a technicky jako fakt výborný, a, tak to často překryje i tu fyzickou stránku. Jo? Že pokud no. máš prostě nějaký dar od Boha, tak, tak tady ty fyzické parametry to překryje. A právě potom se setkáš jako z názory toho, že, že ho posilovně nepotřebujeme a prostě nepotřebuju nějakou specifickou přípravu, protože prostě mi to šlo i bez toho. Ale zase pro ty hráče, kteří třeba fakt nejsou tak jako talentovaní, prostě nemají ten dar, tak, tak se snažíš, nebo z pozice toho kodičáka prostě hledáš, hledáš způsoby, jak mu pomoci, že aby, aby se přiblížil třeba tomu hráči, který třeba měl větší, jo, větší, větší výhody tady v tomto a hledáš prostě parametry, které jdou posunout tou fyzickou přípravou, tak abys, abys pomohl té výkonnosti na tom ledě. No a hlavně potom, když ten opravdu talentovaný hráč ještě k tomu přidá tu dobrou připravenost, přijde to odstředu úplně kam jinam, že jo? No, tam, tam jako za mě, za mě jako tam není prostě, nemůže být diskuze o tom, že bys jako z, pak z šikovního talentovaného hráče udělal jako horšího hráče pomocí kondiční přípravy, že jo? Tam... Hmm. Možná si myslím, že třeba máš jako talentovaného hráče na nějaké národní úrovni třeba, ale třeba zůstane ti na, ten, na té národní, národní úrovni kvůli tomu, že mu tam právě chybí ta fyzická připravenost taková. Jo, že stačí mu to na nějakou úroveň? Přesně, stačí mu to, to je správná formulace. A to, je podle mě, a to je podle mě, dostáváme se trochu někam jinam. To je podle mě problém hlavní dneska, že ty kluci hrajou od 15 do 18 let nekvalitní soutěže, mm-hmm kde vynikají, ale, to, že vyni- ale prostě to, co jim stačí na to, aby vynikali tady v té soutěži, jim absolutně nestačí na mezinárodní konfrontaci. A je, a je tady doma nic netlačí k tomu, aby se prostě zlepšovali. Je to tak, no potom samozřejmě někam, někam vyjedeš, ať už na, na nějaký turnaj, nebo na, 
nevím, na nějaký kemp a prostě vidíš, vidíš ty rozdíly. Jo. Za mě je to prostě o tom propojení. Jo. Samozřejmě musíš, musíš tomu mít nějaký vlohy, musíš tomu mít, musíš mít nějaký talent, musíš prostě být k tomu sportu nějakým způsobem přeturčený, vedený, ale pokud seš tak obrovský talent, tak věřím tomu, že prostě ta fyzická části ještě pomůže se v tom jako posunout. Jo, a pomůže ti k tomu, že se jako ne, nezasekneš na nějaké úrovni, na které jsi, ale pomůže ti se dostat třeba do, do jiné ligy nebo do, do vyšší soutěže a tak dále. Takže, takže tam, tam si myslím, že tam musí být nějaká symbioza mezi těmi dvěma, dvěma složkami. Přesně tak. Kubo, děkuji ti moc zase za tvůj čas, za tvoje postřehy, je to opravdu hodně zajímavý. Myslím si, že tady mezi náma nejsi, nejsi naposled. Uh, chtěli jsme to na 20 minut, máme 30 a ještě to musíme utínat. Uh, je vidět, že, co má, že máš co říct. Uh, Každopádně, Kubo, ještě jednou děkuji ti moc a věřím tomu, že se tady brzo uvidíme znova. Taky moc děkuji za pozvání a ať se daří. Díky, mě se. Díky taky. Uh, ještě jednou díky Kubovi. Uh, my jsme zapomněli to, že teďka do 15. do 15. března uh, Kuba vlastně dává zase na to, že tady jsme udělat s námi ten rozhovor, tak taky, aby tu knížku svůj dostal trochu mezi víc, mezi víc lidí samozřejmě, tak pořád platí promokod, když půjdete na jeho, to je takové právě ta jeho knížka, moderní kondiční trénink pod titulem Praktické vědecky podložené poznatky o kondičním přípravě. Myslím, že jste mohli slyšet a vidět sami, že Kuba ví, o čem mluví. A když půjdete na web modernikondičnýtrénink.cz tak tam tahle ta knížka je samozřejmě dostání a když aplikujete promokod BOMBY20, tak dostanete automaticky 20% slevu. Takže modernikondičnýtrénink.cz tahle kniha Moderní kondiční trénink a při placení promokod BOMBY20 a dostanete automaticky 20% slevu. Ta, ten promokod platí do 15.3. a my ještě jednou děkujeme Kubovi jak za jeho čas s tím nahráváním, tak za to, že uh, poskytnou tuhletu slevu právě pro vás, naše posluchače. Jakube, naše fanoušci taky samozřejmě hodně žijou extra ligou, protože do konce základní části už zbývá jenom pár zápasů plus minus nějaký uh, tři utkání podle týmu a podle toho, kdy nás zrovna posloucháte a karty jsou v některých případech už pomalu rozdaný, všechno vrcholí a tou zatím asi nejzásadnější věcí je to, že Zlín nakonec opravdu sestupuje, čtyři kola před koncem, přišel o poslední naději se ještě udržet a po dlouhých 42 letech padá do první ligy a jsou asi tři možnosti tak nějak co jiného, že jo buď to sebraní zvednou a vrátí se zpátky ideálně třeba hned příští rok, nebo se tak nějak usadí v té šancelize, zkrátka se infiltrujou, budou, budou na té na nové úrovni, anebo se jejich problémy ještě prohloubějí, takže bych chtěl maro, ma, malovat nějakým způsobem čerta na zeď. E, snad ta situace není tak špatná, jako byla v Chomutově, že jo, který nakonec padnul až do krajské ligy. No, věříme tomu, že to se ve Zlíně nestane, a ty jsi ještě nezmiňoval ty hráče, co odchází, vědě, Richarde? Nezmiňoval. Jo. Souvisí to s tím samozřejmě taky, že některý už se na konec týhle z té sezóny stěhují jinam. No, tím, že ve Zlíně samozřejmě není o co hrát a že jiný evropský soutěže ještě nemají uzavře, hotovou tu uzávěrku přestupu, tak počká se tady, jsem tady měl, já jsem to asi zavřel, ty všechny ty přestupy. No, samozřejmě asi nejzásadnější, Libor Kašík jde do Oulu, a Daniel Gazda jde do Ilves Tampere, obavatel do finské ligy. Valentin Klerov by měl zamířit do Švýcarska. Tam je zajímavý, že na něj Zlín uplatnil obci na příští sezónu. 
tam si myslím, že ještě bude předcházet hodně jednání tomu, jestli Valentin Klarov bude hrát za Zlín i v první lize. A Jakub Ferenc do druhé německé ligy a ještě jeden tam hráč byl, víte, Richarde, Jakub Karafiát? Jirka Karafiát. Jirka Karafiát, omlouvám se. A ten jde do druhé finské soutěže. A já jsem tady vůbec nepostřehl, že před třema dnama nebo čtyřma skončil Alexandr Malet, který šel do Wolfsburgu v nejvyšší německé soutěži. Takže asi je tohoto samozřejmě uleví, uh, uleví uh, kase zlína, že nemusí tohle ty hráče platit do konce sezóny. Navíc, tyhle, navíc uh, oni mají ještě šanci si tu sezónu hodně zpříjemnit. Uh, oni se nám říkali, že s tím Jakubem Ferencem jednají osnovy na příští sezónu, veď? Tam bylo napsaný. Jo, jo, jo. No, takže je možné, že, že třeba některý se i vrátí. Samozřejmě v případě Libora Kašíka Daniela Gazdy to není asi úplně pravděpodobný, protože Um, ty mají takový... O Daniel Gazu si myslím, že bude velký zájem. Libor Kašík bude muset využít tady tu, tu šanci v Oulu uh, na to, aby ukázal, že prostě patří pořád do toho jako opravdu vrcholového hokeje. No. Otázka je, kolik šancí tam v tom Oulu dostane, protože, um, protože já teda jsem nekoukal, kolikátý oni jsou. No. Ale tomu to samozřejmě nějakým způsobem funguje. Nevím, možná se tam třeba někdo zranil, nevím, Oulu se nevím úplně úplně detaily. Každopádně myslím si, že, to je, že ty hráči to všichni přivítali po tom, co se stalo letos v Zlíně, po té hodně těžké určitě psychicky náročné sezóně, určitě přivítali, že jim můžou, že můžou tenhle ročník jít dohrát někam jinam. I tak ve chvílích, kdy je ta změna vynucená, tak pokud by se Kašíkovi ve Finsku dařilo, tak by to ve výsledku ještě mohlo být třeba přilepšení, že tak to samozřejmě určitě by bylo přilepšení, jako, ale ty otázka, já vlastně nevím, když um, se podívám na statistiky, jestli nám ty statistiky něco řeknou, tak uh, tam chytá ruský brankář, no, to otázka, co s ním bude, to vypadá. A pak tam mají, mají mladého fina, který má za 15 zápasů průměr, průměr 1,3 golu na zápas. Takže otázka je, do jaký role tam Kašík, kašík přichází. Přesně tak. To ukáže až čas. No ten Galimov tam má odchytáno nejvíc, no, 4 až 40 zápasů. No. Takže za ním asi možná o pozici dvojky, případně pak jedničky dál a dál. No. Půjdeme půjdem tabulkou nahoru, kde teď aktuálně na 14. barážový pozici je Kladno, který se docela zabrzdilo, jestli si pamatuješ, vzhledem k tomu, jak jsme se tady bavili o tom a vlastně jsme Kladno už posílali do playoff. Tři zápasy před koncem základní části ztrácejí rytíři na Karlovy Vary sedm bodů a podle mě už je teď při té formě hodně pravděpodobný, že tam i Kladno zůstane a bude se muset zase prát o extraligu. Může se samozřejmě stát, že Vary ze 13. místa poskočí zpátky na 12. před Olomouc a nakonec si to playoff zahrajou, protože třeba mezi Morou a Energií je rozdíl jenom dvou bodů. A do toho samozřejmě nesmíme zapomenout, že rozdíl dvou bodů je taky mezi 12., 11. a 10. týmem. To znamená mezi Olomoucí, Kometou a Litvínovem. Jo. Bude do toho promluvat samotný závěr, možná se rozhodne v úplně posledním kole. Skoro se mi chce říct, že Litvínov se dostal z největších problémů, protože vyhrál posledních pět zápasů a z té hrozby baráže, jak to nejdřív vypadalo, 
tak je najednou desátej. A to si myslím, že je jako hodně, hodně nad plán, než co se tady řešilo v posledních týdnech. A nabízí se otázka, jestli třeba mimo playoff nemůže spadnout kometa. <laughs> může, Richard. Jestli, dneška, jestli už pokážeš otázku, tak může. Jak to dohráli s tou Plzní, vode... jak to dohráli s tou Plzní dneska? No, no. A, že vode, počkej, ode dneška my co nahráváme, tak zbejvají ještě čtyři zápasy. Jo. A náskok na Vary má kometa čtyřbodovej. Má kometa čtyřbodovej. Ty oni dneska vyhráli na nájezdy s tou Plzní. No. Každý bod se teďka počítá. Každý bodík. No, no, no. Říkáš ještě něco, nebo pro mě to skočilo? Uh, ne, asi ne. To bylo moc předtím taky třeba porazila třinec a to byly taky hodně důležitý body, že? No, každý Takže bodík tam... se fakt teďka počítá, no, a ta tabulka je ne, fakt jako hezky vyrovnaná. Uh, ty ještě budeš, budeš postupem nahoru, ještě tam to budeš o tom mluvit? Budeš, viď, asi? Uh, to tam pak navážu až OK, až OK, OK, abych tě, abych tě tady... Ne... Ten blok, jestli chceš. Abych tady nepře... Ale... No, a podle mě samozřejmě největší pozornost teďka bude přitahovat tady ten souboj o to 12. místo, kdo opravdu vypadne z toho ven. No a tady je to vlastně rozdaný, no, Litvínov, Brno, Olomouc, Vary, jeden z nich, jeden z nich to odnese, no. Těžký, těžký, no. A Litvínov, teďka to, to je zase ten rozdíl, Litvínov teďka prostě jak pár zápasů vyhrá, tak najednou tam bude jako lepší nálada a nebudou tak nervózní. Což je, což je důležitý. No. Myslím si, v Brně ta nervozita bude postupně stoupat. No. V Olomouci jim to bude podle mě relativně šumák a ve Varech taky. <laughs> ve Varech to bude příjemný bonus, když podle mě postupí do té dvanáctky. No, yes. ale myslím si, že v Kometě bude hezký stresík. V Kometě a Litinově bude ještě stres. Bude hezký sledovat do, konce, do posledního kola. Do toho já nevím, jak úplně je to relevantní, protože zrovna zítra druhýho ve středu, což mi ještě vycházet nebudem, tak hraje Kometa s Olomoucí a Liberec s Třincem. Takže mezi Kometou a Olomoucem už se to tam taky může trošičku zpřeházet a ve čtvrtek už to zase může být úplně jinak. Oddat to je hodně důležitý zápas. No. Tam podle mě Kometa, tam kometa když Olomouc porazí, tak je, tak je odrazí a, a budou mít už nejen pět bodů, tři kola do konce, no. no. Nebude hotovo, ale bude to hodně blízko. Co se tlemíš? No. Já už přemýšlím tady o té opačné straně tabulky. Jo, okay. <laughs> no protože mimo elitní čtyřku už jsou Pardubice, který přeskočila Plzeň o jeden bod. A do toho ještě Budějovice jsou dva body pořád od přímého postupu do playoff, takže vlastně i tady se může stát úplně cokoliv. Mluvím už zase já, Richard, jo? Ano. Byl hodně krátký úvod. <laughs> Já to nechci zbytečně rozpitovat. No, jsou to, samozřejmě, jsou to hezky, hezky, je to hezky vyrovnaná tabulka, ale mně přijde, že to je skoro každý rok tak jako vyrovnaný. Teďka teda podle mě, jestliže jsme se bavili o tom, že může být panika v Brně a v Lutínově, i když v Lutínově se trochu, že ta situace, nebo ne trochu, ale hodně zlepšila, tak v Pardubicích teda... Richarde, ne, musíme si dát pozor zítra, co tam budeme říkat. <laughs> asi aktuální, no. situace bych se, aktuální, aktuální situace bych se asi úplně nedotýkal. Jsem se soustředil na nějaké hezké věci. Jako ono to není, ono to není průšvih, že jo? No? Jako dneska podle mě někdo to psal na, tv, na Twitteru, podle mě to byl, podle mě to byl Josef Ženatý, ten, který mimochodem myslím, že psal, že jde, že jde i na, na, na živý bomby a, a sleduje nás chvíli od začátku, tak psal, že jako ono to vlastně není taková tragédie, že když si vzpomene, kde prostě byly Pardubice před dvouma rokama, tak je to dobrý, ale že samozřejmě pan dědek spokojený nebude, no? Tam myslím si, že dá hodně najevo celý šatně, že 
by měly být úplně na jiných místech v tabulce, no. Tak samozřejmě je to škoda, když celou sezónu vlastně jdeš na přímý postup do čtvrtfinále nebo většinu sezóny a pak najednou v posledních zápasech se ti to vykrystalizuje, takže ne, tak je to samozřejmě zase další ztráta, kterou nikdo nechce. No, je to tak. No, hlavně to, jako to domácí hřiště na to čtvrtfinále je blbý, no. Hmm. Víš, jako, jako já si myslím, že prostě když Pardubice půjdou a budou půjdou na Olomouc nebo půjdou na Brnot nebo já nevím na koho to tam bude, tak jako, že to zvládnou, to předkolo. Snad hmm. měli by, teda měli by papírově, jo, pokud se dají nějaký způsobem dohromady, jo. I kdyby prostě to v těch, mají, mají tři kola do konce, tři zápasy do konce, tak jako, když prostě třeba poslední dva zápasy vyhrajou, tak se malinko uklidní a, a třeba si už jim, by se jim nepodařilo skočit do té čtyřky, tak to první kolo zvládnou, ale samozřejmě není úplně příjemný, potom budeš začínat, jako kdyby skončili na pátém místě teďka, no, na pátém nebo šestém, tak to je Sparta Plzeň, no. Tam asi ani u jednoho nechceš úplně začínat, no? Přesně tak. No ono, baví se o tom pořád dokola, že, jo? že ty týmy, které chtějí uspět a do playoff jdeš samozřejmě s tou myšlenkou, že chceš uspět, tak ti musí být v podstatě jedno, proti komu nastoupíš. Musíš porazit všechny. Musíš, no, musíš. A chceš si to malinko ulehčit, že jo? <laughs> abys měl, aby se tak jako mohl přepnout až na to finále. A další, a další věc, kterou si řekneme stoprocentně, že to taky jako uh, pan Dědek řeší, je to, že chce mít, a to všichni majitelé to řeší, a manažeři, že chtějí mít co nejvíc domácích zápasů v playoff. A samozřejmě tím, že začínáš, předtím vyděláváš peníze, že jo. A zvlášť po sezóně, kdy prostě byl zase jako částečně omezený, omezený návštěvy, každý prostě prodaný lístek se počítá. A, a tím, že by, zač, že by začínali to čtvrtfinále venku, tak samozřejmě máš těch zase domácích zápasů o něco mít, no. Hmm. To, samozřejmě klubu, to samozřejmě klubu říkat nebude, až tam, až, nebo všatně říkat nebude, až je jebat, ale, ale stoprocentně je to taky věc, na kterou všichni přemýšlí. Přesně tak. Ale takhle podobně budeme vlastně mluvit asi každou další epizodu. Kolik jich vlastně ještě máme, že jo? Protože osmýho končí základní část. Takže už... No tak my už to, osmýho je co? Budeme hodnotit, budeme hodnotit v příštím už dělat, Už budeme dělat ty, už budeme dělat Richarde, předpovědi na předkolo. Osmího to skončí, že jo? My to nahráme, my to nahráme si 8. večer a 10. to vyjde. Už budou, už budou predikce, už vám řeknu, už vám řeknu, jak máte sázet. Všichni budeme sázet s Jakubem a proti Jakubem. Přesně tak. No, tak to se těším zase nějaký další náboj. No. Jakom půjdeme asi na rozhovor, co už? Asi jo, Richarde. Protože dneska jsme pro vás vyspovídali jednoho z elitních brankářů Extraligy, který se z Brandýsa nad Labem a přes Český Budějovice přesunul do Extraligy, kde jsme si ho nejvýrazněji začali uvědomovat asi v kádu třineckých ocelářů. V současnosti Golman Bílejch Tigrů Liberec, který je ve 24 letech pořád na startu kariéry. Petr Kváča. Uh, Petr vyšel až na podruhý, poprvé, když jsme se domluvali, tak znovu ten den ráno, kdy měl přijet, tak psal, že dostal covid. Takže to, takže to padlo, ale hned tak jsme měli další, další, uh, zam, další čas ve studiu, tak okamžitě přijel. Uh, myslím, že uvidíte, že to je prostě mladý kluk, který o tom přemýšlí, o ty své kariéře. Uh, Richardem podle němu to sedělo ty bomby, protože druhý den doma proti Plzni vychytaná nula. What's up? <laughs> What's up, <přesně> tak. <laughs> Chtěl jsem mu to napsat, že mu to svědčilo u nás v těch bombách. No. 
Ale samozřejmě rádi slyšíme, že nás poslouchá, že to hned říká v úvodu, v úvodu, v úvodu rozhovoru, že nás poslouchá. No a když se podíváme na tu hokejovou stránku, tak já jsem byl na, viděl pár zápasů do Brce letos na začátku sezóny, kdy jim to úplně nešlo a tam byla fakt jediná stalice a to byl Petr Kváčo. Jo, on je i v těch zápasech, kdy nehráli dobře, tak je, tak je v těch zápasech držel skvělýma zákrokama a, a myslím si, že jasně dokazuje svoje kvality. Vím, že mu po sezóně končí smlouva. A, samozřejmě tím, že teďka se děje v Rusku, tak ty zahraniční angažmá jsou, budou o dost složitější, takže a, budeme samozřejmě Petrovi držet palce, ať to dopadne podle jeho, podle jeho představ. A je to určitě jeden z nejlepších brankařů, že bych klidně top 3 brankařů dneska v České republice, navíc hodně navíc mladej, který nás může reprezentovat, takže věříme tomu, že má před sebou, že má před sebou velkou kariéru. Nebudu to už teda fakt prodlužovat, Richarde, pohodlně se usaďte a tady je Petr Kváča. Náš dnešní host je jeden z nejmladších, ale bez pochyby nejlepších brankářů extraligy. Na hokejovou mapu výrazněji vyskočil v Českých Budějovicích, svoje kvality prokázal v Třinci a dnes je hlavní strujce v zestupu libereckých bílých tygrů. Člen širšího reprezentačního kádru, pravděpodobně v poslední sezóně v extralize před odchodem do zahraničí. Dámy a pánové, Petr Kváča. Petře, vítej v podcastu Bombych tyči. Děkuji moc za pozvání. Ty jsi tak jako zvážnil ve chvíli, kdy jsme začali nahrávat, mi přišlo. Tak je to super tady sedět a už tak a jsem si říkal, že jaký to, když jsem vás poslouchal, pár dní už mám a, naposlouchaných, tak a, a jsem říkal, že by bylo taky fajn a, a, si, tohle, a, si tohle vyzkoušet u vás a jsem moc rád, že, že se mě sem pozvali, takže děkuji moc za pozvání. A, to nás ohromně těší a ty se navíc na nás jako docela dost připravil, je to pravda. Že jsi přemýšlel, na co bychom se tě mohli zeptat? <laughs> Jak, na jaký otázky jsi přišel? No, tak jenom na tu jednu, jestli, jestli vás poslouchám nebo ne. <laughs> a na tu už jsi odpověděl. Na to už jsem si odpověděl, takže a, ne, a, trošku. A, jak, jsem na, jak jsem vás poslouchal dřív, a, když jsem měl čas v létě hodně, když jsem seděl v autě, tak, a, a, tak jsem fakt poslouchal díl po díle a, a trošku, jsem, <laughs> trošku jsem si to přehrával teďka, na co jste se ptali, ale... Vy, vy jste určitě něco vybrali, ještě special, takže se moc těším. <laughs> ne, Petře, děkujeme v první řadě, že si dorazil za náma sem do Prahy do studia. A cesta v pohodě? Parádní, vám. Až na to, že jsi zaparkoval tři a půl tak já v té Praze se moc dobře neorientuju, takže... A... A ty jsi pro mě ne. došel, takže dobrý. <laughs> to je vtipný. Jarda Pitlík taky parkoval v obchodě jako někde, protože tenkrát ještě neměl řidičák. Ten měl řidičák dva dny, ale ty <laughs> No. Uh, hele, my teda úplně nevíme přesně, kdy tenhle ten díl vypustíme, jo? Uh, aby, ale abych to vedl do, do kontextu, tak my spolu dneska natáčíme čtvrtek 24. února, vy jste v úterý vyhráli v Pardubicích, mm-hmm. 2-1, ty jsi chytal, dobrá práce, uh, včera, včera ještě, ještě 4-1 do Mavary, jste na sedmém fleku teďka, v podstatě máte jistý domácí prostředí na předkolo, ale věřím tomu, že ještě trochu pokukujete, uh, jestli byste se nedostali do toho uh, přímo, přímo do čtvrtfinále. Předpokládám, že v porovnání se začátkem sezóny se v Liberci u vás šatně hodně zvedla náhoda. Určitě. A nějak tak jsme se srovnali a, a musím říct, že, že ty poslední zápasy, na čem pracujeme celou sezónu, tak, tak se to tak nějak jako ukazuje a trošku se nám to vrací, bych řekl. A, a je to parádní teďka. Nechci to zakřiknout, ale prostě každý makáme a i v těch tréninkách, co 
co máme a pracujeme na těch detailech. A, tak a, je to super a fakt ta, ta konzistentní práce v celou tu sezónu a, se, teďka, se teďka vyplácí. No. Co jste třeba identifikovali na začátku, že nebylo úplně tak, jak by mělo být? To je těžká otázka pro mě. Chyt, ty jsi chytal dobře, že? Ne, to ne, ale... <laughs> ne, jako, já jsem takový, že se rád jako zaměřuju spíš na sebe, než jako, že abych hodnotil Jasný. to přede mnou. A, a, a já vím, že já potřebuju kluky, kluci potřebují mě a nějak tak jako ta synergie tam musí být. A, a tu si myslím, že i na ní jsme jako pracovali a, a teďka, jak jsem říkal, tak se to prostě vyplácí a vrací se to, no. Diplomatická odpověď správná. Dobře. Nechodí do ostatní pod autobus. Mohl si říct, no, bránci hráli na piču, že jo, já jsem chytal dobře. Ne, ne. Kdyby jsme ti o tom odpívali. Ne, to zase ne. Když si do podcastu zvám přece sami chytrý lidi. Ne? Přesně tak, přesně tak. Když nemůžeme skákat šipky sami sobě, tak budeme skákat aspoň našemu. To nám už vytkli, že jsme na sebe moc hodní právě. Musíme začít zase si nadávat. No. Tak jdem dál. Měl jsem ještě jednu otázku, ne? Neměl, já se teď snažím právě srazit, aby to bylo, aby to bylo drsnější, víš. Protože tak se vrátíme ke tvým začátkům, pořád je ti 24 let, ale už se po republice nacestoval dost. Původem jsi z Brandýsa nad Labem, co vlastně rozhodlo o tom, že ty jsi šel hrát hokej do Boleslavy a ne třeba do Letňan, což by bylo tak nějak asi podobně, ne? Tak já jsem začal v Benátkách na Dízerou a vlastně tam jsem se učil bruslit, nebo táta mě učil bruslit. Nevím, pamatuju si akorát teďka takovýto období, kdy jsem byl dítě a, a řekl jsem rodičům, hledajte, abych chtěl být jako tamhle ten pán, co stojí tam vzadu, co, takže jsem nevěděl, co to je, že byl jsem prostě malinka, tak já strašně se mi to líbilo, a ještě tím, že jsem taková sportovní rodina a vyrůstal jsem vlastně v Sokolovně, takže tělocvičnu jsem měl pod, pod bytem, pod domovem a do dneška tam rodiče bydlí a, a rád se tam vracím za nima. Tak prostě k tomu sportu jsme měli jako strašnou váhu a pokaždý třeba s bratrancem nebo se sestrou jsme tam prostě blbli a, a vždycky táta měl každou neděli hlal volejbal nebo něco takový, jaká jsem se na něho byl koukat a, a prostě ten sport nějak tak to, ale prostě v televizi jsem pak viděl hokej a říkal, mami, tati, já bych chtěl být prostě jako tam ten pán vzadu, jak to jak stojí na tom ledě a bych to chtěl vyzkoušet, no a nějak mě vzali do Benátek, že tam byl zrovna jako nábor a, a nevím, no, je to asi přímější cesta možná, protože jsme to měli hnedka po dálnici, že to bylo taky 15 minut a, a do 25 minut jsem byl na ledě, že jako malý. Takže když ty se srovnou řekl, že chceš být brankář, tak tě na tom zaujalo to, jak je Golman oblečený, no, ta, ta výstroj v asi, asi, asi jo, no, asi jsem, nebo něco takového speci- speciálního mi na tom přišlo, že jak je oblečený, že jo, stojí tam sám většinou, že jo, říká se, že tam nic neděláme, že jo, tak jako tam jenom stojí, že jo. No, stojí se si hážeš míčka, no, no. A, že jo, do posilky nechodí, že jo. No, tak to nějak tak jako vzniklo a... a. Já jsem ani nebyl jako hráč, jsem byl možná dvakrát, třikrát. Hmm. A byl jsem šel do brány. Hmm. Takže rodiče řekli, dík, vybral jsi si nejdražší post. <laughs> a ještě nejdražší post. <laughs> Přesně tak, no, tak je to, poděkovali. No. Ne, ale super, jako od rodičů jsem měl jako neskutečnou podporu a, každý, a na každý trénink mě vozili a pak i do Boleslavy, která už je dál, že o půl hodiny. A, a 
si pamatuju, že mamka s tačkou vždycky před zápasem, když jsem měl chytat, tak ráno na mě stříleli ještě tenisáky, táta mi k Vánocem udělal takovou bránu. Takže v těle pak přesně jako ty rozměry, co byla hokejová, že tak pak jsem stál dole v těle a rodiče na mě stříleli tenisáky, abych jako byl rozchytaný. A je to super vzpomínky, no. A parádní podpora od nich, a i od, od sestry a to, a celou, celou, celou tu cestu takovou, no. Mě podporujou. Většinou, jako co říkali brankáři, proč to začali dělat, tak třeba kvůli tomu, že chtěli být jako Dominik Hašek. Ty zvoloženě neměl takovýhle svůj vzor, jo? to by se prostě jenom líbilo, jak... Vlastně ono se to tak říká, že Goldman ne hlavně, aby chytal, ale je potřeba u toho dobře vypadat, že jo? to nám taky tady připomíná Vigi, takže ty si vlastně šel podělen z těch Přesně, přesně tak, jo, tak aby něco chytil, tak nejdřív musí dobře vypadat, že jo, a to, ale... A no, tak mě byl, že jo, na Gano byl 98, mě byl rok, že jo, a pak se tak nějak jako v televizi ukazuje ty záběry z toho a toho, ale... A hokej jsme měli poštěný, nebo sport jsme měli poštěný pořád. A doma a ta výstroj, no asi, a to, jak tam stojí, jako vzadu, takový jako spe, speciální. Něco mě na tom lákalo a, a nejdřív to začalo, že jo, a cedník, že jo, do, to, jako když jsem malinkatý, že jo, ještě, no, tak a pak to, tati, já bych chtěl to zkusit, tak mě vzal do Benátek a, a tak jsem až tady, no. A, ne, a, ne, ani, a nějaký třeba první jako jméno konkrétní brankaře, který si uvědomí, že si třeba začal sledovat? Ty jo. Jo, to bych kecal. Roman Málek, myslím. Málek, jo? Myslím, že Roman Málek. Jako Dominik Hašek tam taky to, ale první asi, to je tak, co si pamatuju, jako Roman Málek, takový asi jo, no, asi Roman Málek. Adam Svoboda ještě, Adam Svoboda, Roman jo. Málek. To jsou takový jména, co to, no a pak Hašek, no, se tam tak jako prolínalo. Jasně, jo. Ale podle toho, co říkáš, tak si neměl vyložený nějaký vzor, nebral jsi to tak, že chceš chytat jako nějaký konkrétní brankář? Ne, ne, vůbec. Já jsem. Nikdy ani jako neměl vzor, kromě teda jednoho potom, co mi teda ukázal už jako další tu etapu toho hokeje a že by bylo asi dobrý jako něco dělat navíc, aby se člověk zlepšoval a, a tak jsem jako prozřel to, takže a, takže tak, no, jinak jako nikdy moc, no. Hmm. Ty jsi v 15. odcházel do Českých Budějovic. Přesně tak. A mělo v tvém případě jít o nějaký posun, posun dál, posun vejš, protože nebyly nějaký varianty v blížším okolí, třeba jako Liberec, Sparta a proč zrovna Budějovice? No tak... A, tak já jsem moc nechytal ani, já jsem asi jak, ani moc jako nevyčníval, ani prostě nepatřil úplně k těm top golmanům v té kategorii zrovna a prostě Budějky hledali prostě golmana, že tam bude chytat ten golman, co tam bude a táta se to nějak dozvěděla, tak jsme se nějak jako potkali, nějak se ty týmy vyměnili, já nevím, jak se v té době chodilo, já jsem byl prostě 14-letý kluk, co prostě chtěl chytat a, a pak se nějak jako táta říká, hele, tak tam můžeš jít, tak je to na tobě, řekni si ty, jestli chceš nebo ne a máš na to měsíc na rozmyšlenou, no a já jsem pak řekl, že jo, tak nešlo ani jako o kariérní posun, já jsem to ani tak jako nebral, že jo, já jsem prostě bral, že chci chytat, že chci hrát hokej. Hmm. A vy jste byli, vy se združili stejně starý, nebo stejně jako rok, nebo úplně stejně? Ne, stejně starý jsme. Vy jste byli spolu ve třídě? Ne, já jsem byl na škole pořád Brandy s Handlabem, já jsem dojížděl jo. i do Boleslavy. Ok, ale jako by v tom, v tom můžstu jste byli spolu? Ty jo, tam to bylo jinak. Tam, já nevím, ty třídy už přesně, ale já vím, že jsem jeden rok, myslím, že chytal nad růžou v kategorii. Jo. Že tam ne, nějak nebyl golman a něco se tam stalo, a už to přesně teďka nepamatuju. To už, to, už je, to už je fakt hodně dávno. Ale on byl taková tato jako největší konkurence, přes koho bylo těžký se dostat. I, asi by se to tak dalo říct, ale já jsem to fakt v té době tak nevnímal. No. Hmm. Vůbec, no. Jasný. 
A ty jsi začal dostávat v Českobodějovickém Ačku příležitost od nějakých 19. Ale byl to pořád prvoligový tým, kdy se tady pořád bojíme o těch vyšších stupních. Nepomohlo ti to paradoxně, že to byl nějaký mezistupeň, že si v podstatě šel postupně nějakýma postupnýma krokama a nebyl tam vyložený velký skok? No, já si myslím, že asi jo, že ta cesta tady, ta jako počkat si a držet, a držet si třeba nějakou výkonnost nebo, nebo se zlepšovat jako postupně, člověka pak odmění, protože do sebe dostane takový i ty maličkosti, co když jako něco přeskočíš, tak je nemusíš ani třeba objevit. A když to, já jsem to teďka tuhle někdy počítal, kolik mám v seniorském hokeji odchytáno, ale je to prostě, jsem za to moc rád, že se mi tohle stalo, že prostě jsem mohl chytat v těch budíkách, ale ne jako chytat zápasy v základní části, ale i to playoff a že jsem dostal i šanci na tu baráž. To jsem moc rád, protože jak psychicky, jak prostě všechno, co kolem toho patří, tak už člověk si prostě čuchne v takhle jako mladém věku k tomu, jako golman ještě kor, že toto si k tomu čuchne k tomu jako hokeji a k tomu tlaku a ke všemu a z toho může, z toho těžím do dneška. Jak náročný je ale tohle všechno zvládnout, když se tady bavíme o tom tvým cestování. Jasně, teď tě bereme jako stálýho brankáře Liberce, předtím brankáře třince elitních klubů, ale ty začátky a je to takový kolorit hokej, že jsou těžký, hodně si cestoval, nebyl si úplně ukotvený. Jak náročný je se přes tohle to přenést? Tak... Jste takový roztěkaný, no, takový jako moc si nevěříte, protože jste chvíli tam, chvíli tam a najít si takovou tu pohodu, takový ten nějaký střed, od kterého nebo takový ty svoje věci, od kterého se můžete odrazit, tak je asi jako těžší, ale v té době, a to teďka se na to koukám těmhle očima, ale v té době, když jsem, když jsem to prožíval, tak vždycky, když jsem si třeba volal státu nebo něco, tak a, když jsem měl nějaký pochybnosti, tak táta mi vždycky říkala, že ale buď rád za to, za to, co máš a za, taky, za tady tu příležitost, protože se to nemusí opakovat. A jenom prostě makej a uvidíme, jak to dopadne. A pamatuju si to vždycky, když jsem jezdil sám, takhle třeba do Třince a, a volali jsme si a, a on mi říká, ale buď, buď za to rád a buď za, rád za takovouhle příležitost, protože to je prostě paráda a uvidíme, co, co bude, prostě to nikdo neví. A tak jsem prostě nějak na to vždycky myslel, že hele, Jseš tady a užívej si hokej, no. Užívej si sport. Když jsem procházel ty tvoje čísla, ono i teď v teda, ale hlavně teda v těch Budějovicích, takže jsou jako neuvěřitelné, ty tam podle nemáš nejhorší průměr golu na zápas 1,8. Co to ani nevím. Tak já jsem na to koukal, fakt to je, jako ne, fakt to je neuvěřitelné teda. Bez toho bych ti tady chtěl skákat a šipky do prdat, <laughs> tak to, za to mluví ty čísla sami. A dokážeš třeba říct, proč, čím to bylo, čím se ti povedl tak hladký přechod z toho juniorského hokeje na dospělý? Já, za prvý, já si nemyslím, že ty čísla byly tak dobrý. Nebo pomím pomím tom, pomím... Dej to vegy, prosím. Pomím... Nebo po tom, co jsem tam prožíval, tak si myslím, že jsem dostával strašně moc gólu. A ještě když teďka na YouTube si třeba tak probrouzám, že některý ty třeba se Šumperkem tam je nějaký zápas, kdy jsem chytal a když se podívám na ty góly, tak mě to přijde jako teďka strašný. A já nevím, jaký jako hladký průběh. A tam je to o tom, že asi člověk musí narazit na, na určitý, buď to musí sám si to uvědomit, anebo mít kolem sebe takový lidi, že, že mu fakt pomůžou. A já jsem měl to štěstí, že jsem je měl kolem sebe. A že, že mi obrovsky pomohli. A pak... 
pak mi obrovsky pomohl vlastně Romanville, který mi ukázal právě ten, ten, jako ten vzor, a který mi ukázal, jak by to asi mělo vypadat, když jsem vlastně ho poprvé potkal. A kde jste se potkali? Mm, to bylo, když jsem podepsal v Budějkách tu smlouvu a šel jsem na hostování do Benátek. Jo. A vlastně Jan Kolašák se tam zranil a já jsem, myslím, že měsícem jezdil s Libercem. Takže tam jsem jako, tak jako prozřel a to je sezona, kterou dospomínám, že tam se toho dosvěcí, dos se tam jako událo dos, dos věcí, no. A Tyjo, nevím, jestli to bylo tak hladký. Já si myslím, že to tak hladký nebylo. Já prostě jsem si to užíval a prostě jsem byl rád, že jako, že, že prostě dělám ten sport, no, asi. A, a pak ty lidi kolem a, a doteďka z toho těžím. Ale nebyly tam, teď to vypadá, že tam byly jako jenom super věci, ale ono tam bylo jako dost věcí, co, co byly hodně špatný, jako i moje chování a, a veškerý, který si pak člověk uvědomí. To si na hrušce? No, tak ty, jako byl jsem. Ne, 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 ale tak jako jasný, choval jsem se nějak, ale, ale ty lidi, co jsem měl kolem sebe, to byl Standa Hrubec, který mi hodně pomohl, který mě vlastně měl celých sedm let jako trenér Golmanů v Budějkách a, a já jsem ho vlastně pak, když jsem podepisoval v Budějkách smlouvu, tak jsem je poprosil, jestli by mohl trénovat Golmany s Romanem Turkem, takže i Roman Turek a Standa Hrubec mi obrovsky pomohli. A jednou si pamatuju, že, že já jsem chodil, že jsem byl tady z Benátek, co jsem se vrátil po tom hostování, tak jsem se vrátil, vlastně byl jsem na turnaji, jsem byl vlastně na těch dvacítkách, jo, a potom jsem se vrátil do Budějc a byl jsem zvyklý chodit 15 minut před tréninkem a tam se to ještě moc jako neto, před ledem, před hráčem a tam se to moc jako ještě v Budějkách jako nevedlo. A já jsem chodil sám a pamatuju si, že Roman Turek a právě Standa Hrubec na mě koukali, přes mantinel a radili, co mám dělat, protože jako ne, nechodili ještě s Ačkem. Takže, takže a tam jsem se po, to, po tak těch sezónách jsem se jako nechoval moc dobře taky, že jo. Jsem byl na hrušce a moc jsem si to neuvědomil, o co vlastně go tam v tom tom. No a pak vlastně jsem byl v Litvínově, v Třinci a pak jako člověk narazí na nějaký další hráče, než jenom z té první ligy, který potkává, který zná a zjistí, že hele, takhle, by, takhle to asi nepůjde. Jako. Pak do toho ten Roman byl, že a hele, takhle to asi jako nepůjde. A, a, a pokud jako chceš ten hokej dál dělat, tak chceš, aby tě bavil, tak jako si musíš ze sebou něco dělat. No. Tomu pomůžou ty lidi no, kolem třeba. A ty jsi tam někoho přechytal, nebo na tebe, na tebe fakt jako sadili? Budíka? No. Já nevím, jestli jsem někoho přechytal. Jako, no, jsem... jako, že na začátku já jsem byl, to jsem byl příšerný, to jsme měli nějaký přípravák, že jsem byl příšerný, to se rozhovalo a jsme tam Ondřej Bláha a David Gába tam byli se mnou a to se rozhodovalo mezi náma třeba, kdo bude pryč. A jsem šel já do Benátek na hostování, tam jsem za dva měsíce odchytal, myslím, sedm zápasů. Pak se Janko zranil a já jsem dostal střídavý starty do Liberce, začal jsem s Romanem trénovat tam a, a všechno a pak si mě vlastně byl nějaký turnaj ve Švédsku, tam jsem měl s Kubou Škarkem, trénoval to Martin Láska, tam jsem dostal jeden zápas, myslím, že proti Finům. To je dvacítka. Jo, dvacítka. Pak jsem se vrátil do Benátek, v Budějkách mě pořád nechtěli ještě, po, pak jsem nějak zase jezdil s Libercem, myslím, a pak mi volali z Budějíc, že, že bych chtěl, abych se vrátil, ať chytám jako u nich. A to jsem dostal pozvánku na do U19 na turnaj do Kamady před dvacítkama. No a tam jsem po, tě, po tom turnaji, 
to byl super turnaj, tak potom mě vzali na dvacítky na turnaj a nikdo s tím moc nepočítal, bych řekl pravdu, ani já. Jsem měl tašku na týden a zůstal jsem tam asi měsíc a půl. <laughs> Dobrý výlet. <laughs> Farádní. Ne, bylo to super. Já jsem jako, trénoval jsem tam, načerpal jsem síla, pak ta baráž vlastně, to bylo poprý, co jsem chytal baráž potom a to jsem se jako užil. Škoda, že jsme nepostoupili, to vlastně první zápas jsme hráli proti Pardubicím a vyhráli jsme 2-1. Jako tu sezónu si hodně pamatuju, no. to, je, to je taková... Já se vám trochu omlouvám, povídejte. Jasný, když se bavíme jako o těch postupech nahoru, a Kuba říkal, že i ty stany měly ty dobrý čísla, často jako přechod z té juniorky, mezi chlapy a tak dále, že ty se vlastně mezi nima nestratil, že jsou golmani, kterým i třeba jako vyšší soutěž vyhovuje. Jo? Vy jsme tady rozebírali Karla Vejmelku, který v jednu chvíli skoro byl nechtěný v Brně. A to si řekl, co tenhle ten golman třeba jako bude dělat v NHL a on tam má jako neskutečný čísla, že říká, že mu to jako vyhovuje mnohem víc. Že určitým způsobem golman může jako těžit i z kvalitnější soutěže, kde to je těžší, protože to třeba bude víc vyhovovat tomu jeho stylu. Je víc v permanenci. Třeba i tohle to jako byla tvoje cesta. Třeba jo, tam jako těch faktorů je jako obrovské množství a jakoby, pokud člověk jako nevidí úplně dovnitř toho, co se zrovna děje uh, u toho hráče, ale to je jakýkoliv hráč, tak uh, to pak jako nemůžeme soudit, že jo, protože někomu sedí, jak, jak, jak říkáš, někomu sedí tohle, někomu sedí tamhle to a ono ty soutěže se jako, jako vyrovnáš, tam je třeba týden, dva, kdy prostě pak najdeš na tu rychlost třeba a sedí ti to víc a nebo míň, a, ale je to fakt o tom rozpoložení toho hráče a o tom, co tomu chce jako obětovat, no. Ok, mám tady ty čísla, jo, no. jestli, to se, jestli to sedí. Begi, dík, dobrá práce. Sice jsem to musel najít na jiné stránce, ale dík za telefon. Vy tady máte Ečko, mimochodem, nevím, co to je za studio, když máte Ečko na internet. Ečko je nejhorší, co může být. Ok, nemám heslo, ty ve, tajemný. Uh, Petře, takže 15-16 máš tři zápasy, 1,74 průměr. Tři zápasy, no. Ok, malý vzorek, ale je to tam, pát dobře. Uh, 16-17, to je tady ta sezona, o které mluvíš, co jsi si odskočil do Benátek, tak máš, v Benátkách máš teda 7 zápasů, 2,82 průměr. Co, ok, co je pro tebe důležitější? Goly na zápas nebo úspěšnost zákroku? Goly na zápas. Ok. Uh, Týmový hráč ty vole, tak to má být, kurva. Ne, Vždy? jako nejdůležitější, co je, tak se u kolonka výhry, že? Jasně, tak ty Jo, to se vlastně vyskyšlo. Nemladej, ty vole, ví to všechno. Uh, nesnášel jsem vždycky, když jsem měl v, 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 v Americe na farmě, Goldman seděl před mnou v autobusu, myslím, jde prohrál 2-1. No. A prohrál jsme 2-1, nás se chytal dobře. A to jako... se říkám... Mně se, mně se třeba líbí, že... Já ti do toho trošku skočím teď. Uh, já se jako na to nerad koukám, ale fakt, když něco řešíme, tak to je góly, góly na zápas, protože to rozhoduje. Uh, že v NHL taky vidí, že jenom góly na zápas, tam je to jako to, to první, co, co uvádějí. Pak jsou ty výhry, no. A já, já to mám, teďka to mám, myslím, že záporný zase o jeden zápas, ale na začátku sezóny jsem měl asi 3-7. Vítězství a prohry. A teďka je to takový... Takový, jak jsme se dostali ještě na to a všechno z toho a, a těžíme z toho. Je to, je to prostě super, super pak pocit, když se koukneš zpětně na tu sezónu, ale i minulý rok to bylo takhle, že na začátku jsem měl taky to a pak když se koukneš to zpětně a můžeš z toho vytáhnout nějaký čísla jako jiný, než, než ta úspěšnost, tu moc rád moc nemám. No. Ok, ok. Takže 16-17, když se zvrátil do Budějovic, 18 zápasů, 1,41 průměr. Osad? 
Se to ani nevím. 17, 18, 32 zápasů, 1,75. Ok, dva zápasy na Spartě, 5,4. <laughs> ale chytal si, a podobně si dál dobře, ne? Ale. Ne, to nebyla to tvoje chyba. To ne, ale to byl můj první extraligový zápas. Za, za, jo, byl to můj první extraligový zápas, když nepočítám baráž, jako. A chytal jsem proti Bartesovi, to si pamatuju. A pak jsem se s ním potkal v Střinci, to byla taky jako slušná náhoda. No. Hmm, hmm. No a pak už vlastně odcházíš do, uh, do Třince, kde teda tak je 2022 první sezona za 30 zápasů, na to, že tam šel jako dvojka. No. OK, a k tomu se teda ještě dostaneme. Já jsem se chtěl zeptat, tady ty, tady ty jakoby v úvozovkách výkřiky, až to teda zní blbě, jako na Spartě, v Litvínově, to byl, je, to si jel výpo, byl jako výpomoc, nebo to byl takový malý tryouty, že prostě už o tobě věděli v těch Budějovicích a možná se na tebe chtěli podívat? Já nevím, jak bych to bral. <laughs> Teďka, když se na to koukám zpátky, jako zpětně, tak to byly asi jako tryouty, jak to zvládnu jako v tom týmu. Ale v té době to bylo prostě jako střídavý vztah pro mě, že, že hele, pojď si to asi zkusit. Já nevím tak nějako, ale moc to nevyšlo, no, abych řekl pravdu. Jakože pamatuju si, že první zápasy byly teda na Spartě proti Vítkovicím, to jsme hráli takový dvojí zápas. Tak to bylo takový, to, to, mě, to, to bylo příšerný z mé strany a v Litvínově jsem chytal proti Liberci, no, dostal jsem bůra. Pamatuju, no. Zrovna proti Liberci všechny zápasy, co jsem chytal proti Liberci, tak si pamatuju všechny góly, co jsem dostal, protože to bylo, myslím, že jednou jsem chytal za, za Litvínov, co jsem dostal pět, a pak jsem chytal za tři, a jsem byl střídaný. Jo. A všechny, všechny góly si pamatuju. <laughs> No a to mi řekni, to jsem se chtěl vyskýt za ta brankaře. Ve chvíli, kdy dostaneš gol v zápase, co tomu brankářovi jde hlavou? No. Jako poslední dobou mě to strašně štve, že dostanu gol. Jako fakt hodně. A třeba minulou sezónu mě to tak neštvalo, ale letos jsem na sebe jako strašně naštvaný a vím, že jsem pro to mohl udělat víc vždycky. No. Třeba teďka právě v těch pár dobicích jsem netka věděl, že jsem to měl chytit. No. A strašně mi to sralo. Pak tu třetinu třetí, takže jsem se nějak jako tak jako jsem to chtěl, bych to řekl, použít tu energii spíš jako na ten, na ten výkon, no, potom. Protože jsem byl fakt strašně naštvaný za ten kvůl. A tak to se dokážeš rozebrat, jestli to je tvoje chyba nebo ne? Jako dokážeš, ale tak jakýkoliv gol, jakýkoliv gol prostě já nechci dostat. I na tréninku je to prostě, je to prostě poslední dobu, poslední dobu mě to nějak strašně štve, no. Vegi amatérský gomat. A už mluví i bez mikrofonu. Ne, ne, tak minulou sezónu jsem tak nebral, protože minulou sezónu to je prostě. Jsem byl tak jako jeho v klidu a viděl jsem, ale jdeme dál zápas, prostě to, ale letos mi to strašně štve. A, ale pak, jako, to je, pak to okamžitě jako, nevím, minuta a vytlačím to okamžitě z hlavy a jde se prostě dál. No. A jak je třeba náročný uh, loňský, loňský finále, první zápas v Třinci? Kdy, kdy prostě, že playoff, tahneš to můžstvo a nejo první zápas v finále a tři si vyfasoval a šel si? Tři, no. Nevím, co to bylo, asi jsem moc chtěl, asi myslím, že to byla fakt ta přemotivovanost, jakože ty hraješ, uh, hrál jsem za třinec, že jo, tu sezónu předtím a teďka tam stojíš na prvním zápase hmm. proti jako bejvalejm spoluhráčům ve finále. To bylo takový jako special, a protože ty kluky střince 
mám rád, dost mi přirostly k srdci taky, že jo, protože byl jsem daleko od domova a fakt i na tu celou organizaci já vám jako dobře vzpomínám. A tak jako tam stojíš a, a chceš zároveň dokázat, jako že, že prostě si se chtěl posunout a to a já jsem, si, jsem byl jako dost přemotivovaný, no, že, že to, že, že tak, no a pak jsem se uklidnil a už, už, už jsem se asi mohl koncentrovat na ten svůj výkon, no, ale myslím, že jsem byl přemotivovaný hodně, no. Když se jako že vlastně, když se fakt stane ta chyba, když víš, že si třeba něco udělal špatně, Jestli máš nějaký jako speciální proces, kterým se toho zbavíš. Já když jsem udělal chybu v zápase, tak jsem se potom celý zápas schovával. <laughs> to je, já se nevím, že se Pro tebe je to velmi kotější, že jo? Na zabránu, že bych se Tak jako třeba teďka, jako letos dělám do skiksu, no, tak vy z Vítkovice, vy z Boleslav, že jo? Neschazuj se, zbytečně. Ne, ale tak jako to jsou zrovna, co si jako řekneš fakt, že jako to, to prostě ne, nevím, no, mě prostě, já mám pak takový pocit, jako že to musím zase vrátit, jako někde, víš, jako že buď to, buď to, buď to, no, nej, nej, nejlíp v tom zápase, no, asi jako že zase zpátky tomu týmu, že, že helejte, já jsem to si tady posral, ale pojďte prostě, já jsem to ještě nezabalil, no. Že tu chybu přetavíš, jako... Jo. Ve zvýšenou motivaci, že to tak řeknu. No, ale ne úplně za tak, to jsem jako měl třeba taky problém, že jako opak okamžitě jako hnedka chceš, ne, to ne, zase jako, ale počkej si ten zápas, dokud se prostě nepískne, tak není konec. Vy teďka třeba pár dobice, to bylo super vidět, že dokud se prostě nepísklo, tak nevíš, kdo vyhrál. Mm-hmm. A my se to otočili, že jo, tři minuty do konce. A, a, takže, že pak v tom zápase to chceš pak spíš jako napravit, no. Jasný. Když jsou takovýhle zápasy, které se i na začátku nepovedou, od koho přichází ten impuls ke střídání? Jako ode mě ne. Nikdy, nikdy bys nevod, ne. se nezbal a ne. nevodil, jo? Ne. Dostal jsem tu možnost v Třinci letos. A to byl ten první zápas, co jsme tam hráli, jak jsme dostali asi sedm. Ten zápas jsem se cítil jako dobře, fakt jako fantasticky jsem se cítil, připravený, odpočinutý, ale... Prostě to tam napadalo, to tak někdy prostě je, že prostě člověk, jako to tam napadá. No a pak mi jako říká, hele, nechceš to, a říkám, že ne, že to prostě chci dochytat, no. no skončilo to sedm, no. Hmm. Ale ode mě, ode mě nikdy, no. Okay. no. Často se jako říká, že ten trenér ho tam nechává vykoupat, když už dostal 5-6 gólů a pořád to tam nechává. Na druhou stranu ten golman sám musí vědět, jestli už to fakt jako nezvládá. Jako někdy jsou ty zápasy, to je tak jako podle zápasu, že jo, někdy prostě, když máš playoff třeba minulou sezónu, že jo, jak jsme hráli to finále, tak uh, chtěli trenéři asi, abych si, abych jako na to zapomněl, protože to bylo 3-0, tak abych jako zkusili si něco udělat pro ty kluky, aby dostali impuls a já třeba abych se jako odpočal, abych to trošku vyhodil z hlavy. A někdy jsou prostě zápasy, kdy, kdy tam ho nechají, ale to je fakt jako na nich a asi taky v určitý fázi zóny, když ti půjde o, o nějaké umístění tak, a budeš týt třeba po první třetině třeba 4-0, že jo, tak pochopím, že ty hráči potřebují impuls, že hele, si to to, a, nebo i výkonnost, že jo, může být špatná, že prostě někdy. Někdy to tak prostě je, to sport, ale na tom, to je na tom to krásný, no. Je to sport, tak tomu samozřejmě hodně patří i psychologie a z hlediska golmana samotného to musí být hrozně těžký, protože ve chvíli, kdy ty tři góly dostaneš, tak vlastně na jednu stranu si říct, nechat ho tam, nemůžeš úplně na to zapomenout, že si ty tři góly dostal a hrozně těžko se vyrovnává s tím, aby se soustředil na každou další střelu. Ale zároveň, oni, kdyby tě poslali na tu střídačku, tak už ti nezbývá nic jiného, než si furt přemítat ty tři góly a že by tě to štvalo možná ještě víc být na té střídačce než v té bráně. 
Je to takový jako 50 na 50. <laughs> ne, ne, to, to je filozofie. <laughs> <laughs> jako, jako kódu toho Golmana je asi jako 70% výkon ta hlava, no, asi. A jako, asi jo, no, ale nemusí být člověk úplně jak, jako, může být vystresovaný, ale chce na tom pracovat. Já vím, že třeba Carter Hart má jako, nebo někde jsem čet, že měl jako, že měl problémy s, s nervozitou třeba před zápasem a, a taky na tom pracuje, takže to není úplně jako, že hele, já mám špatnou hlavu, já nemůžu chytat, že to hmm. zase jako, to, to tak jako nejde říct. Ale to je jako těžký, no, tady to, to je, jo, nevím, no, co bych na to jako řekl. Ale možná nesmím ho nutit na tím tolik přemýšlet. <laughs> jako já pak... Ale mi čistší hlavu trochu na tady to. <laughs> ok, jdeme dál. A... Vypust to zlovo, jo? Nic Zápas pokračuje. Já jsem zatím začal fakt přemýšlet, jako kdyby v tom zápase byl. Uh, Petře, proč tři, uh, proč tři ne, tak se to upeklo? Byly nějaký jiné možnosti? Uh, no, tak tři mě kupoval ze smlouvou, ještě z Budějc, protože mě ještě, já jsem měl 3 plus 2 v Budějkách a měl jsem, měl jsem obci ještě ten rok. Takže mě kupovali ze smlouvou a koupil mě, no. Takže jsi v tu chvíli neřešil žádný jiný možnost, že by do toho vstoupilo jiný můžstvo. Ne, vůbec, vůbec, vůbec. Tak jako určitě nějaký třeba náznaky byly, ale, ale tak jako, že jste pod smlouvou tabulky ještě, takže to pak, to pak je asi takhle, no. Jasný. Teď už se bojí, co přijde, bude mě další <laughs> otázka. Ne, neboj. Ty jsi, ty jsi v Třinci měl být jako dvojka za Patrikem Bartošákem, ale on vlastně v průběhu sezóny kvůli svým osobním problémům přestal chytat a ty se najednou, dá se říct, byl jako hozený do vody. Najednou jsi tam byl ty jako ta, ta jednička. Byla to pro tebe jako velká výzva, anebo naopak si třeba trošku znejistil, že teď všechna ta váha bude na tebe? Tak byla to taková moje plnohodno, první plnohodná sezóna v extralize a já jsem tak trošku nevěděl, co se děje, abych řekl pravdu, <laughs> že, jsem byl, že jsem chtěl prostě jako trénovat a zlepšovat se a chytat a, a trénovat a to a, a pamatuju si tu sezónu, že jsme dost často chodili i v létě už na let s klukama třeba hrát jenom bago a nějak se to tak vyvrbilo no a prostě bylo to tak a pak jsme tam vlastně byli s Nikem Malíkem chvilku a pak vlastně přišel Kuba Štěpánek, no. A asi, asi tak, no. To já, jako když nad tím tak přemýšlím, já fakt jako nevím, co, co se mi o něho hlavou, ale prostě já jsem byl takový jako, tyjo, co, co se to děje, protože to byla taková plnodná sezóna v, v extralize a bylo to pro mě úplně něco jiného, než, než, než tý první lize, nejenom tam byly jiné věci, jiná ta příprava, nejenom jako takový víc sledovaný, že jo vidíš ty lidi, že prostě to znají a všechno než, víc, než tu první ligu, ne, že by tu první ligu neznali, ale tady to to, ze všech stran tak výsledovaný a takže tak jako koukáš ty, co, co, co se děje, no a tak to dopadlo, no. Vy jste jako věděl, že se tam něco s Patrikem děje, měli jste nějaký náznaky, nebo to všechno probíhalo za zavřenýma dveřma? Tak tohle, jako já, já bych pravdu řekl, že nevím, já, mě, mě Bartes pomáhal na začátku sezóny, než, než se mu stalo tohle, tak mě to pomáhal a vždycky mi říkal, pomoci v Minsku, když jsme byli na zápase, když jsem chytal, tak mi obrovský pomohl a to. A tohle, asi, to, tohle jsou jeho osobní věci, tak do toho, do toho nám asi, asi nic není. No. Jasně, já to vím, ale jestli to nějak v tom klubu rezonovalo, že jo? Já, jak, jak jsem říkal, já jsem byl jako první, já hmm. jsem jako hmm. tohle vůbec jako neto, no. Ty jsi zmínil Bago, 
Hraje se to ještě na, na raním rozbruslení Bago? Rozbruslení ne. Nehrajete ráno ne, rozbruslení? Ne, my hrajeme Bago jenom, teďka v Liberci hrajeme Bago... Jaký myslíš v, v, v pásmu? V pásmu. Jo, tak... Uh, při každém tréninku, když není zápasový den hrajeme. Fakt jo? Mm-hmm. To je hodně Bago. To je hodně baga. Chytáš to rád? Gromani to nemají moc rádi, to baga. Ne, nemáme to rádi. Ne, ne, tak si to někdy zrežíruješ to, na rychlý tři goly. Ne, 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 tak uh, tím, jak jsme ho tam hráli uh, na začátku sezóny, protože v Třinci se moc nehrálo potom, ale no, tam jsme chodili jenom s klukama, tak jsme hráli dost často. A tady se hraje skoro pořád v Liberci, když nemáme teda zápas. Uh, jsou to, no. vál, jsou to války? A jsou to války, no. Jako, že... To je super válka. Jako neza... Ty se jako Goldman nezavděčíš nikomu. Že? Jasný, jo. No, takže <laughs> jako... To si pak jako vybíráš, od koho chceš jako dostat nálož, jo. <laughs> takže... Ne, ale... Tak... Uh... Každý k tomu máme nějaký jako postoj jiný, že jo. Někdy prostě to... Někdy prostě je ten trénink třeba tak těžký, že, že to úplně jako vynecháš. Někdy tam máš mladšího Goldmana, tak kde on, že jo. Jasný. A nebo si řekneš, ale tak pojď se zlepšit i v tom, taky se v tom dá najít jako nějaký, nějaký zlepšení, že? čtení hry a takový jídla. No. Jasný, jo. Ale pak si jako ne, nesmíš si, tyjo, tady jsem dostal góla, že ten přihrál do prázdní brány, já jsem to chytil, odrazilo se to k druhému týmu, že jo, ten si přihrál do prázdní, <laughs> tak, tak to si z toho nesmíš nic dělat, Jasný, že jo, potom. Jasný, jo. <laughs> no každopádně už v Třinci si chytal dobře. Já mám jednu takovou... <laughs> Úsměvnou historku právě, která se ještě dotýká Patrika Bartošáka a bylo to vlastně v tom období, kdy ty si začínal nějakým způsobem přebírat tu iniciativu. Nějaké ty problémy tam byly, ale tehdy o nich ještě nikdo nevěděl. Ale Václav Varadě už o nich samozřejmě věděl. Ale nepouštilo se to vůbec ven. A tenkrát jsme byli s Outučkem u vás na zápase proti Spartě. A ty si chytal. Vy jste sice prohráli, mm-hmm. Ale já jsem šel pak na pozápasové rozhovory. Mm-hmm. Tam je nějaká statistika, samozřejmě víme, že hodně lidí statistiky obecně nemá rádo. Ale Patrik Bartošák snad historicky z nějakých, já nevím, 17 zápasů, mm-hmm. ve kterých proti Spartě nastoupil, tak měl 14 vychytaných výher. Mm-hmm. Takhle se to samozřejmě i jako, jako mm-hmm. řeší, nasadíme brankáře, kterýmu se proti tomu týmu daří a tak dále. Mm-hmm. Ale chytal si ty. Tenkrát nám ještě jako nedocházelo, že by to mohlo být něčím jiným a já jsem se na to uh, Varadi zeptal. Proč zrovna chytal Petr Kováčák, když Patrik Bartošák jako jinak má takovouhle skvělou statistiku? I možná jsem v tom hledal jako důvody, proč Třinec jako prohrála tak. On se mi tak jako... To to Zle se na mě podíval a řekl, co mi tady, co mi tady omíláte o hlavu nějaký takovýhle statistiky. Ne, jako spíš teda takhle. Nechtěl jsem to hodit na tebe, ale jako statistiky... Versus aktuální formu. Tak si říká, že už ve kličku je. A jen to ještě jedno, jo, že Patrik Bartošák historický statistiky, ale aktuálně lepší forma kváča. Tak rozhodli statistiky, anebo aktuální forma. On se mi podíval a říkal, jak co mi tady říkáte, nějaký statistiky. Chytal dobře? Chytal dobře? Jsem říkal, jo, chytal dobře. Tak vidíte. Tak co mi tady říkáte? A od té doby to mám pořád v hlavě. Petr Kváča chytal dobře. Že tohle, tohle to byla moje zkušenost. Nezna, neznáš to ten klip, jo? Ne, vůbec. Fakt? Je to snad vůbec. i to dávali na e-sport vůbec. a dokonce to tam takhle jdali. Vůbec, jako to, jako, je tu sezónu, jak jsem říkal, že já jsem jako uh, se zlepšil fakt na trénování na to, když chytám, když se v bráně, abych se prostě zlepšoval a tady ty věci, jako vůbec. Tak to zkusíme najít potom po, po nahrávání, nebo třeba ve kdyby se nudil. <laughs> 
Richard Tesař? <laughs> je tam, myslím, že se to jmenovalo nějak a Václav Varadě odsekl, odsekl redaktorovi něco takového. Ani ten zápas, nepom- možná si pamatuju, že mi asi smejkal dal góla, že byla přesilovka a dostávala to jako do prázdní za mě, to je asi jediný, a že nám měl dvakrát nájezd a nedal. Jestli to je ten zápas, ale jinak, jinak si to nepovedu. Já si vybavu s toho, jenom tenhle ten rozhovor a všechno ostatní mám v tunelu. Já se Spartu nemám moc dobrý, ale bilanci, no, to je pravda. Neříkej to tady ty věci vůbec. Ať si to někdo spočítá, že se spočítá Ne, tak když se o tom bavíme, že jo, takhle, tak jako člověk pak nad tím popřemýšlí, jo. Já si pamatuju jenom Pleofonský. Hotovo. Cože? Mě z loni Pleof proti Spartě vyhrál, ne? Sedm špílů zdar. Jo, takhle, že ty si pak. No pak si pamatuješ ještě jedno svoje, svoje playoff, ne? Všechny své goly si pamatuju. Zlín Sparta. To jsem ho míchal někoho strašně způsobem. Máš štěstí, že si proti mě nehrál teda, ty vole. Možná bych tam párkrát píchnul Brankovišti. Jenom by se mi to odrazoval od kalhoty, že bych toho půl sezóny. Nejproduktivnější hráč série, finálový, Skoro. za svůj tým. Skoro jsem byl málem. Pojď tohle, tohle není o mě tady dneska, ale cením to díky. Já už musím být zase v otázkách opatrný, musím být hodný. Proč nakonec teda došlo k tomu odchodu střince? Protože i na základě tvý formy by si každý myslel, že na tebe musí vysypat měšec, aby si ti pohlídali. Tak tam prostě a, a, byly nějaký, nějaký věci, co se prostě řeší hokej agenti a tohle a, a člověk chce hrát, chce chytat a, a já jsem to nějak tak, a, prostě jsem chtěl chytat, no. To je asi jako jediný a nějak, nějak se to takhle prostě domluvilo a mně se prostě líbila vize, že, že, že budu chytat co nejvíc. Takže asi to, no. Zajímavý ale je, že tvoje kroky pak vedly do Liberce a když se vlastně podíváme na ty předchozí sezóny, tak tam vždycky chytal nějaký výrazný brankář. Vždycky dokázal Liberec i po odchodu, já nevím, těch velkých brankářů, Romana Vila, Lašáka a tak dále, to doplnit znova nějakým i třeba jako mladým jménem, který jako hrozně vyrostlo. I ty vlastně si v Liberci strašně vyrostl, přišlo. Jako kdyby tam měli jako ten správný čuch na Golmany. Nějaký magnet, jako kdyby se tam lákalo. Jistě to poslouchá někdo z Liberce, tak řekne, že někomu lezu do prda. Ale, ale ne, ale, ale asi, to bude, asi to bude Martina Mláskou, no, si myslím. Protože já nevím, kdy tam přišel do Liberce. Tam on je tam, on je tam odsud, ne? On je o rok starší než já, co pan tomu chytal proti nám jako dorosty juniory. Aha. Myslím, že... To... On je 83. ročník, no, že jim 39, možná nějak tak, no. A pár, pár... Myslím, dva roky, nebo nevím, kolik byl v Kanadě, jako trenér nějaký mládeže nebo něco takového. To jsem ani nevěděl. Myslím, že něco takového, že tam něco to. Pak chvilku trénoval na sportě děti taky a pak se Liberce. A nevím, kdy tam přišel, okay. nevím, kdy se to tam. Ale myslím, že asi to je takoby ten důvod, no, protože jakoby ta práce, já to beru teďka tak jako zpětně zase, když se jako kouknu na, nechcete se srovnávat s ostatními, ale jako je dobrý, když se srovnat sám se sebou třeba rok zpátky, půl měsíc zpátky, měsíc zpátky a vidět ten progres. A prostě ten progres a jak tam jako systematicky pracujeme a, a to, tak to si myslím, že asi jakoby to takový to, to, co tam dělá ty golmany, golmanama, no. Že člověk pracuje a má tu příležitost zlepšovat se, ale 
a nejenom na ledě, jako i, i mimo let a, a celkově, jako myslím, že i ta organizace jako, tomu pomáhá, že tam nejsou naklonění k těm jako, novým věcem a ať už třeba ta suchá příprava, jak prostě, že jo, 45 minut, to se říkalo, že to je to, kluci, to, to se nedá natrénovat, že jo, pak najednou zjistili, že hele, ono to jako jde, tak i tomuhle, že jo, a další věci, co tam jsou, že jo, takže a, to si myslím, že tohle všechno přispívá k tomu, že ty golmani se tam dokážou zlepšit, no, a a takže asi, asi tohle, no. Prostě ta práce a ten trénink, ale to není jenom, já si myslím, že to není jenom OK, ta otázka byla na golmany, ale to není jenom o, o golmanech, protože teďka třeba co, co vidím tam kolem sebe, ty moji, spolu, ty moji spoluhráči, jak jako pracují, jak se zlepšují, tak a, a to je, jsem na to ještě tak jako trošku hrdej, že, že prostě se do, že ta systematická a konzistentní práce prostě k tomu pak vede k tomu, takovýmhle výsledkům, no. Tak ono několik let se tam pracuje už s těma pokročilýma statistikama Korzy a myslím, že Liberec byl, jestli ne jeden z prvních, tak úplně první klub, který tohle začal používat, že jo? i díky Filipovi Pešánovi. Tady to tam jako relativně dlouhou dobu prosazoval, než se to podařilo vůbec prosadit. Asi, asi jo, no, asi je to tak, protože když, když pak se podíváte, my jsme třeba z minulý sezóny těžili z tohohle, jsme koukali, kam dostal nejvíc gólu, nebo po jakých situacích, ne z jakých střel, ale po jakých situacích dostávám nejvíc gólů, aby jsme na tom začali pracovat, tak pak najednou člověk zjistí, že a, tady to dělá špatně a není to jenom o té střele, ale je to o tom průběhu té celé situace na tom ledě, než ten golman třeba dostane góla. A na tohle normální statistiky jako se nedají použít. Jo. To, to prostě střely na bránu, OK, ale, ale ty situace a, a najde, najde tam člověk a věci, co... A, co třeba ani nikdo nevidí, no. Takže někdy, někdy, to je, někdy to je dobrý. Ale furt je tady ten faktor toho člověka a tomu já věřím zase, jakože uh-huh. uh, OK, statistiky super, ale furt ten faktor toho člověka je tam obrovský důležitý. A když bychom to, promiň, ty už se chceš docela ke slou, když už jsi zmiňoval nějaký ty situace, z kterých padají nejčastěji z góly, tak asi jako nejobecnějíc. Já to nemůže říkat. Hra, ne. Jako, ne, ale to, co jako beru já obecně, aniž bychom zabíhali do čehokoliv, aby to někomu pomohlo, nepomohlo. Hráč sloní brankáři a tečuje se střela. To je jako často prostě věc, která se dělá a takhle si ty týmy jdou pro góly. Neřekl bych, že to je nejtěžší situace pro golmana, ze který můžou padnout gol. Když má zakrytej výhled, nebo určitě někdo tečuje střelu, to je asi nejnepříjemnější. Ne? Není nejtěžší, jo? Není to nejtěžší. A je to situace, který padá dost gólu a dost jako jí výdáme v extralize a všude, ale není to nejtěžší jako situace. A já jsem našel jako svoji situaci, co já ze, z čeho jsem já dostával nejvíc gólu minulou sezónu. A ne jako v celý extralize, myslím. Já myslím jako já, že to po zaměření jako na mě. No, hodně. Já nevím, jestli to mám popisovat nebo ne. Ale tohle to mi přišlo jako docela zajímavý vlet, protože pro mě to vždycky přišlo jako pro golmany nejnepříjemnější. No je to už jako nepříjemný, ale tak jako zase to úkol k toho golmana, že ten, ten puk si prostě musíš najít. Pokud ho chceš šitit, tak si ho musíš najít. A je jedno je prostě jako... Člověk musí být aktivní, no, a pokud chce se zase posunout, tak to je třeba jedna z věcí, co, co i jako třeba, když to vemu na mladší golmany, jako může, hele, já prostě nevidím, rozstávám goly, když před mnou někdo stojí, ale tak tvůj úkol je vidět ten puk. A to je úplně jedno, jestli před tebou stojí spoluhráč, protihráč, tam stojí čtyři, tři, prostě najdi si ten puk a chyť, jo. Musíš si najít vždycky prostor, abys na ten puk viděl. Přesně tak. Je to, krásný příklad je Jusef Saros a, a FNHL. 
ten jak hledá puky a to má metr, nevím kolik, 70. 80. Metr 80? Přesně. Přesně, no ale furt je to pa, patří, ale je nejmenší z celý NHL a paradoxně jako za prvý dokáže parádně chytat puky na, na tělo v jakýkoliv situaci, to má největší procento z celý NHL a dokáže si nejlíp hledat kotouče od modrý čáry, jako ale... před, když někdo před ním stojí, když má slon. A to je zase obecně nejmršnější golman snad, který, který existuje, nebo aspoň ho takhle popisuje, že ten jeho pohyb je jako jo. neuvěřitelný. Jo. Ale zároveň, když člověk veme, že třeba, já jsem teďka někde čet nějakou statistiku, že on má 19% střel, co na něj jde, tak mu končí v oblasti prostě těla a přikryto a o 4% předčil třeba i Vasilevskýho. Jakože, a, to je, a to by si člověk řekl, že Vasilevský je větší, to je má, má prostě větší šanci to chytit na tělo, ale to prostě, jak se jako bruslí a jak si hledá puky a všechno, tak to je, to je a takovýhle statistik pokročilý se dají najít, no, to je prostě super. Někde je to super se na to podívat, ale... To je zajímavá myšlenka, protože on jde proti tomu puku. On se vždycky dokáže přemístit tak, aby ho to trefilo. Ne, on je správně v té pozici na ten puk, je... Je v, ve správném úhlu na ten puk, ve správné pozici k bráně na ten puk. A to rozhoduje o tom, že ti to pak trefí do břicha. A mi teda přijde ještě, že on nechodí tolik dolů, tím jak je malý. Protože samozřejmě no. by odkryl no. držek brány. Přesně tak. A bruslí a, a prostě všechno se snaží ubrusit na nohou. A všechno jde ubrusit na nohou. Hm. Připravuješ se nějak třeba na konkrétní protihráče nebo mužstva? Máš třeba, na, okay, třeba, třeba samostatné nájezdy? Máš víš? Jako, jo, protože každý hráč dělá asi jako svoji oblíbenou, ale, ale spíš já chci být jako připravený na všechno, protože může to tomu hráčovi skočit nebo něco a udělá najednou něco jiného a ten golman si myslí, že udělá tohle. Jako, já si myslím, že byl lepší být připravený úplně na všechno a počítat ze vším, než... Jo, než prostě... se fixovat třeba na něco, jo, co se co mohlo dělat v minulosti, jo? jo? Že tě to mohlo víc svázat. Jako určitě, jako podívám se na to, ale prostě furt jako nebudu, hele, tenhle střílí tady, tak už si tam rovnou dám tu tu, ne, prostě až to přijde, až vystřelí, tak teprv. Petře, ty jsi draftovaný Coloradem, mají oni pořád tvoje práva? Ne, už jsou to tři roky, myslím. Tři roky jsou zůstávají. Jenom, jenom tři roky. Už no. Byl tam nějaký kontakt vůbec, nebo? Tak dva roky jsem tam jezdil na, na kempy, na development camp a pak na ten turnaj vždycky těch nováčků. Vlastně, ty první kempy byly v Kolorédu a pak ty turné byly vždycky někde jinde. První byl v San Jose a druhý v Las Vegas. No a ty turné se mi nepovedly, ale ty development kempy nebyly vůbec špatný a byla to další zkušenost, no. Taky to není jako nebylo to špatný si to vyzkoušet. Myslíš si třeba na NHL do budoucna ještě? Myslím, že mám ještě jako... Že musím ještě hodně pracovat, abych se tomu jako... Aspoň třeba vyrovnal, abych prostě si řekl OK, tak když třeba přijde nějaká nabídka nebo do budoucna něco, ale myslím, že ta cesta je ještě jako dlouhá. Je to v tomhle pohledu golmanů asi úplně jinak, viď? ta cesta do NHL, když budeme brát 22-letý, 23-letý útočníky, obránce, že už je to skoro pozdě, tak u brankářů je to naopak brzo. Ne? On říká se ten optimální věk toho golmana někdy 26, 27 až 32, 35. Tam je jako trochu nová doba, no, vlastně platovými stropama, že hledají se jakoby dobrý, levný hráči a oni koukají do Evropy, že jo. A to stačí jednomu z toho, aby si se líbil, že jo, to je... Stačí, no, ale pak jako, zase už jsem tady jako několikrát zmiňoval, že to je pak jako na tom rozpoložení hráče, rozpoložení té organizace a člověk musí mít jako, člověk třeba musí mít jako i štěstí, že no. jako člověk jako to musí, nějak k tomu třeba musí jako přijít a... 
a chytit to pak za pačesy, no, ale... Dostaneš v okno, aby si z toho obyzo využil. Třeba, no, ale zase na druhou, taky má, jak máme období, kdy se daří, kdy se nedaří, že jo, každý hráč to tak nemá. A prostě, když se třeba trefí to v okno, že hele, tady máš šanci, ale nedaří se ti. Ale ty trenéři třeba v tobě furt vidějí ten potenciál, tak aby tě rovnou jako neschodili, že jo. Jasně, jo. Takže to člověk se musí přijít na organizaci, kde to jako to, no, těžký. To je šťastný, no, to nikdy nevíš no. dopředu, že jo. Třeba Vítek Vaněček je super parádní příklad toho, že byl fakt jako trpělivý a to předvádí FNHL jako super. Na to je tam i mladý golmany, že jo, ve Washingtonu, tak jako parádní. Tvůj ročník jsou Kuba Škarek a Dan Vladař? Dan Vladař, jo, Kuba Škarek je mladší. Je mladší, ale byli jste také na dvacítkách spolu ve třech, viď? Jo. Jo, jsem koukal na to, no. OK, otázky posluchačů? Otázky posluchačů. Přišli dobrý, počkej, ještě, ty, 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 ty nemáš sociální sítě? Ne, nemám. Nemám Instagram, nemám Instagram, nemám nic, nemám nic. A měl zvolat zrušil zvolat nebo ne? Jo, jo. tak důvod? já to, to jako sociální sítě, no, jako to je jako důvod, že který prostě, t- já, ne, že bych se na to zaměřoval, ale, ale prostě nerad čtu zprávy, ne, nerad to, člověk si něco přečte a pak je třeba rozebraný, takže, uh-huh. ne, že bych byl rozebraný ze všeho, ale tak jako prostě je to věc, která si myslím, že nepatří do osobního života. OK, tak někdo na to může vydělávat, ale... Je, je zajímavé, že když jsme uh, že dali, vyzvali posluchače, aby nám pos, po, poslali nějaké otázky na tebe, tak podle mě tam je hodně tvých kamarádů, co poslalo. <laughs> já, tak jsme psali. Já mě spardu víc. Takže... To je ty otázky. Petr Kváča, Petr Kváča, Petr Takže je to jako zajímavé, když tam dáte mladý host, takže samozřejmě jeho, jeho vrstevníci jsou na tom Instagramu, tak chodí strašně, od, strašně otázek a jsou i vtipní. Jako no. No, takže tak jsem zvědavý, co jsem tam vymyslel, já jsem jim psal hlavně, hlavně si nic nevymyšlej. Tak, takže ty o sobě teda nečteš nic, ne, nikde? Ne. Radši, jako úplně se tomu snažíš vyhejbat? Ne, jako že bych se tomu vyhejbal jako záměrně, hmm. ale prostě, když nic nemám, tak na mě nemůže nikdy nic vyskočit, takže jako já nepouštím ráno doma, nebo nepouštím si doma televizi, že jo, nekoukám na televizi, na normální programy, koukám na zprávy a prostě... Nic, no. Občas si otevřu hokej jenom, tak jako abych jako se prolít, co se děje, jako třeba v extralize nebo něco, ale jinak prostě je to, no. Je to no sna- snaží se tomu předcházet, aby zkrátka nebyly žádný náboje. Já jsem to pochopil tak jako, že nechceš mít Instagram kvůli tomu, abys nemusel číst jako komentáře lidí to, vůči tobě. Jo, to taky, tak jako taky jsem se s tím potkal, jako že, že mi píšou, co, co se tohle, to dáme to, že jo, nebo něco a... A je to furt jako sociální síť, kde si ten člověk může za, za nějaký, nějakou obrazovkou napsat, co si jako myslí, tomu neberu, to ať si klidně myslí, to ať si klidně napíše, ale ke mně se to jako, zase tím jako nechci zaobírat, že jo. A i když člověk to má vypnutý, tak sleduje jako ostatní a to a ještě, já jsem jakože přemýšlový člověk, že jo, takže já si pak vytvářet v hlavě nějaký nesmysl nechci, takže i, i z toho důvodu, no. Hmm. Ale takový či, život najednou jako si člověk užívá jako víc, no, než, než když má ty sociální sítě, no. Dobře mluví, hmm? dobře mluví. To je rada, to je rada vlastně, to je asi ta nejlepší rada, kterou jako můžem dát, no. Čistá hlava. No je, je to, Nebuď je to, to na sociálních sítích, ale bomby ty či sledujte. Hmm. Bomby ty či <laughs> A profil Petra Kváči, který neexistuje. Já jsem totiž mám označil nějakého jiného Kváču na tom bodu. No. Já jsem to já jsem Kváča a vím, co vyběhlo a říkám, ty krále, tam nebude on podle mě. No, no, to nějaký, ale jsem domluvený s těma kluk z Liberce z PR, že, že vás dílejí jako oni, takže nemusím já, takže... Ty jste hodně 
kolik má libera sledujících, to má dost, si myslím. Ale já jsem vlastně to, že nemáš sociální sítě poprvé, tak nějak jako začal vnímat ve chvíli, kdy my jsme se domluvali úplně jako poprvé na nějaký rozhovor. Protože já jsem tam byl v Liberci a nějak jsme jako řešili, že bychom udělali aspoň rozhovor přes Zoom na dálku. Pak jsem si říkal, tak já mu teda nějakým způsobem napíšu, ale já vlastně nemám ani jak. Jo, ale to, to první se ke mně vůbec nedostalo. Se dostalo až. Ne, to bylo to tak jako, jako pár, to jo. jsme řešili už, protože tam byl i, i váš tiskový. Martin. Jo, jo, Martin, Martin a my jsme spolu dělali rozhovor a nějak tak jsem prohodil, jestli bys nepřišel to, 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 to už je dlouho, to už je Chápu. Nemusíš si mě pamatovat, nevadí mi to. <laughs> <laughs> Posluchači, napsali. Petr Kváča se ptá, proč je Petr Kváča nejlepší golma v extraze? <clears throat> Havlaj se ptá na otázku, kterou asi chcem všichni vědět. Kam půjdeš v příští sezóně? <laughs> Já bych se taky rád zeptal. <laughs> ne, tak že v Liberci mám ještě obci jednu, jeden rok, že jo? ale mám tam klauzuly výstupní, tak uvidíme. No. Ta sezóna ještě nekončí že jo? a furt mám platnou smlouvu v Liberci, takže nic jiného mě teďka asi nezajímá. Hmm. Ne asi, ale určitě. Jenom ještě doplním Martin Karlec. Bylo by fiasko, kdyby si nespomněl na jeho jméno. Omlouvám se. Uh, mám občas takovýhle výpadky. Uh, Petr Garden. Možná to bude nějaký, nějaký skrytý vtip, nebo je to něco mezi váma. Patří na pizzu a na nás. Jako... <laughs> <laughs> Jako nepatří, ale já mají mám docela rád. No. <laughs> Takže patří. Takže patří. <laughs> já jim mám taky rád, ne, ne, ale ne, vždycky mám... se člověk může, musí orientovat podle toho, co jako je a co není správně. No, jako ne, já si občas dám, no. Mám no. rád to na nás, no. <laughs> a proč to Petrovi tak vadí? Co to nevím. Asi nikdy, asi nikdy neměl. Petr, pravda? <laughs> Pořád ti se kdo připravuje věci na sebe. Ty jo, to už je ty jo. Ne, to už ne, tak se hra bydlí v Praze, že jo, v Liberci. A, a jsme měli, že když jsme, když jsme byli malí, tak jsme měli, že jo, společný pokojíšek. Tak mi připravoval občas věci, ale už ne, už ne. Už přítelkyně. <laughs> <laughs> ne, tak vtip, samozřejmě. V volák 99. Oblíbená destinace na dovolenou? Madeira. Tak Nik- konkrétně. Nikdy jsem tam nebyl teda, ale, ale už pět let voní básním, že bych se tam chtěl někdy podívat a nikdy mi to nevyšlo, ale fakt bych se tam chtěl podívat. A oblí- oblíbený místo, kde jsi byl zatím? Liberec, Sinec. <laughs> Ty oblíbený místo, kde jsem byl, no. Když můžeš třeba na tu Havaj a vyzkoušet tu pizzu, tak... <laughs> ty budou koukat podle mě, když budeš dělat na nás. <laughs> to je, to je, to já, já nevím, no, asi ostrov Krk, no, v Chorvatsku. To bylo asi jako, jako nejlepší, no, na odpočinek, no. Co se tak koukáš? Nic, nic, nic. Ka- Kačer 1996. Můžeme se zase těšit na vykyři jako kráva na inlineu v Chrudimi. Já doufám, že, že budou nějaký. Věšíš, jo? Jo, tak t... Chodíš no, do pole. Chodím do pole, no. V létě vždycky, no. Jako, nebo ne vždycky, ale tak tři roky zpátky jsem začal. Že člověk si to třeba trošku bošlaha a to, tak 
kluky z Budějic, že jo, nebo nějak z Pardoby, co se známe, tak mají svůj tým. Tak, mi řek, tak já jsem jim chytal, když jsme byli menší, tak jsme hráli a, jo, ty soutěže a co tady byly juniorku a starší dorost, inline hokej vždycky přes léto, no a já jsem pak se zeptal kluku, hele, tak když ho máte ten tým, tak já nechci chytat, já bych chtěl zkusit jako si v poli, jakože to, jo, není problém přijít, tak jsem rád, že mě vzali, že nejsem sice moc tak zrušený, ale pár golíků jsem dal, no. Takže ty seš ten, který už toho chytání v Extralize má takhle jako dost, že pak vyhledáváš nějakou příležitost taky do pole, než aby znova třeba i v tom inlineu chytal. Ne, že bych to úplně vyhledával, to zase jako úplně ne, tak jako taky byly situace, kdy kluci si mi poprosili, abych jim šel zachytat, protože neměli třeba golmana. A, ale jsem to bral i jako s takovou kondičku, že jsem to měl, myslím, že jsem tam jezdil vždycky každý pátek, po tréninku z Budějc a vždycky jsem se dal dvě hodinky na ploše a to člověk, jako když hraje třeba na, na, na osm lidí, že jo, tak jako si zabruslí. No. Tak ono je to taky zajímavé na chvíli si tu pozici změnit. Jo, taky, tak jo. člověk najednou dostane jako takový zase jiný, jiný ty úhly a jinak to vidí. Že jo, no. Můžeš Takže trénovat je... na ty golmany právě. No. Je to přece strašně nebezpečný ten inline, nebo není? Že to jako lehce může člověk spadnout? Nebo... No a je to bezkontaktní, to je za prvý. Ale tak nějak jako ty hokejky v těch soubojen u těch, u těch bruslí, ne? No hele, ale dá se doma je zabrzdit jako na ledě. Jo? To není jako problém. A ještě sama hraje kluk, co hraje profesionálně, že jo, inline, takže od něho jako se člověk naučí věci a, a pak další kluci to parádně umějí, takže oni mi jako pomohli se do toho nějak tak jako za to. Není to špatný a tak my to nehrajeme nějak jako úplně, že bychom se vosekávali nebo to a, a jen tak jako na pohodu, ale zabruslí si člověk, no. Je to super, no. Ty jsi ten několikrát změnil pár dobice, ty tam máš nějaký vazby jako kamarádský, nebo se tam pohybuješ často? No, vlastně pár spoluhráčů z Budějic, když jsme byli v juniorce a ve starším dorostu, tak dva, tři byli právě z pár dobic. A tam už mě poprosili, jestli bych jim šel chytat za pár dobice inline hokej v létě, že nemají golmana, tak od té doby se nějak tak to a... Takže ty pak... Tady z té ty se střiháme... Uh... Zvěst, že pojdeš do Pardubic. Ne, tyka. <laughs> Poprosím mě, jestli půjdu yeah. chytat za Pardubice do brány. Ale <laughs> pustíme to. <laughs> Petře, yeah. díky, ne, díky vás, bylo to fakt celý, byla to sranda. A držíme ti palce, se ti daří. Hlavně prosím tě, ať ti uteče ta 30-minutová chůze k tomu autu. <laughs> ať ho hlavně najdeš. <laughs> to no, abychom nevolali, že tady potřebuji přespat. Já děkuji moc za pozvání. A jsem tady moc rád. A jsem rád, že to vyšlo minule. Minule, ta, minule to nevyšlo, že jsem byl nemocnej, tak jsem rád, že jste, že, že jste mi dali tu příležitost znova. Děkuji moc. Jsme se na tebe rádi počkali. Díky moc. Ať se daří. Díky, díky. díky moc. <laughs> Děkujeme Petrovi, máme vždycky hrozně rádi takovýhle uvolněný rozhovory a je prostě vidět, že se nemusíme bavit ani s 30 letýma, 40 letýma borcema, že to občas utáhne i 42 letý chytrý kluk. 24 letý. 42 letý. Dobře, Richard. Dobře. No, je to pravda, ten je vždycky, já mám rád ty rozhovory, Richard, kdy se jako dostaneme úplně mimo ten scénář a větví se to a ten host jako reaguje hezky a myslím si, že to bylo teďka prostě teďka s tím Petrem uh, se to opravdu povedlo. Přesně tak. Přesně tak. No a jak jsme říkali, no, máme za sebou teda naše živý vystoupení v Pardubicích a Tomáše Divíška vám teda naservírujeme ještě jednom, v jednom z dalších dílů. Uh, budete to mít včetně úvodu a tohle z toho rozhovoru uh, 
Richard se mi do toho, se do toho, Richard se mi do toho zamotal normálně. No, protože my ten, my ten rozhovor přidáváme do klasického dílu, ale ten náš předjezd, který by měl být i s Matějem Blimelem jako speciálním hostem, tak ten už bude na Hero Hero. Chci to říct ještě jednou, Richarde? Už teď, teď už to řekl dobře, teď, že, to může, že to můžeš říct jako důraznic a přesvědčivěc. Jako, že, to říct jako, že tomu sám věříš. Přátelé, máme za sebou teda naši, naše živý vystoupení v Pardubicích, kde byl naším hlavním hostem Tomáš Divíšek. Toho samozřejmě uslyšíte i v jednom z dalších našich klasických dílů. No a pokud jste našimi předplatiteli a hrdiny na Hero Hero, tak tam uslyšíte náš speciální předjezd i ještě se speciálnějším hostem Matějem Blimelem. Ty krabe, to je rachot. Tady jste to viděli, ten rozdíl, když se Richard připraví, čte scénář, a mezi tím, a, právě čtu, tak jsem úplně mimo, a, me, a mezi tím, když, když tady uh, na poslední chvíli zjišťuje vlastně, co se děje. <laughs> je pak úplně já vlastně. jsem si to přečet, ale já si myslím, že poslední dobou jsem fakt tak nějak jako mimo z toho všeho, co se děje. No, no a každopádně, pokud jste už naši předplatitelé uh, na Hero Hero, tak vám ne, tak dalším, uh, dalším budete zase odměněný. Richard nahrával rozhovor s Michalem Kempným. Kdy jste to nahrávali, Richarde? Čtyři dny zpátky, pět dní zpátky? Nějak tak. No, teď jsme to měli hodně, takže malinko jsme ho na malou chvilku stočili do šuplíku, ale uh, nejdy o víkendu ho budeme publikovat. Samozřejmě bude to v rámci naší rubriky Inside the NHL, který víme, že Inside the NHL, o které víme, že je hodně, uh, že máte hodně rádi. Přesně tak, je to pořád čerstvý rozdíl, takže se čerstvý, čerstvý rozdíl. <laughs> čerstvý rozhovor. Čerstvý rozhovor, čerstvý díl, takže se, se nemusíte bát a samozřejmě uh, pokusíme se přidávat ještě i další, další lidi, další hráči na Inside NHL, i ty, který ještě v Inside NHL nebyli. Pecka. Novinky. Přátelé, děkujeme vám a u dalšího dílu se s váma těšíme opět na viděnou a naslyšenou a hlavně doufáme, že už to bude za pozitivnějších okolností. Děkujeme za pozornost a mějte se.